0: Er redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft austauschen. Hallo Florian. Hallo Holger. Ich habe was Neues aus dem Universum. Oh Gott, das ist schrecklich. Der Mond ja, schrumpft. Pa, die hätte ich auch gehabt. Okay, dann erklär du das.
0: <lacht> ja, äh, Holger, der Mond schrumpft. <lacht> Ja.
1: Was, was heißt denn das? Also verliert er auch an Masse? Kriegen wir dann hier irgendwie ja, eine Morgen ist er weg. Aber dann kriegen wir
0: dann nicht auch ein Problem, wenn er kleiner wird? Oder bleibt die Masse nee, gleich? Äh, nee. Also äh, es ist alles nicht so tragisch und dramatisch, wie sich das anhört. Äh, der Mond schrumpft, aber jetzt nicht, dass der jetzt tatsächlich irgendwie morgen weg ist und auch nicht irgendwie so, dass wenn, wenn Vollmond und Halbmond und dann ist er weg oder wieso, also das äh, ist alles nicht, um was es geht. Er verliert auch keine Masse, also das, das ist auch nicht das, um was es geht. Die Masse ist immer gleich, aber es passiert im Wesentlichen das mit dem Mond, was passiert, wenn, ich überlege gerade einen schönen Vergleich aus dem Alltag, hast du schon mal, äh, wenn du irgendwas lackierst und es trocknet, mhm dann äh, wirft es Falken. Genau, dann reißt es. Genau, weil äh, wenn das Ganze, äh, ich glaub, weil das ist, glaube ich, ein anderer Effekt. Nee, vergesst das alles wieder. Ich okay. habe das nicht gehört. <lacht> ähm, äh, <lacht> nee, Also es, ist ein bisschen, äh, es geht einfach darum, dass der Mond früher heiß war. Jetzt ist er wieder immer kühler und wenn was abkühlt, dann äh, schrumpft er, mhm. weil halt sich das zusammenzieht. Es gibt sicherlich ein wunderbares Beispiel aus dem Alltag, das mir jetzt einfach nur gerade nicht anfällt. Äh, Kuchen, irgendwie, das ein Soufflé, das zusammenfällt oder irgendwie sowas vielleicht. Ja, äh, ja. Wie auch immer. Also der Mond war, alles war früher heißer als heute. Ja. Das galt auch für den Mond. Und ähm, auch der, also die Planeten und Monde, und der Mond ist ja auch nicht klein, brauchen halt ein bisschen länger, bis sie abkühlen und Jupiter zum Beispiel erzeugt immer noch jede Menge Wärme. Unsere Erde ist innen drin immer noch sehr heiß. Es liegt vor allem an den radioaktiven Elementen, die da drin sind und im Mond werden auch ein paar drin sind. Also der Mond ist immer noch sehr warm innen drinnen, nicht so warm wie die Erde, aber halt immer noch warm, aber er war früher noch wärmer und kühlt ab und während er sich abkühlt, zieht er sich zusammen. Mhm. Und dieses Zusammenziehen, das schrumpft er da eben, und dieses Zusammenziehen, das verursacht auch tektonische Aktivitäten, also Mondbeben in dem Fall. Und äh, die hat man gemessen. Und äh, sehr passend für das Jahr 2019, man hat sie gemessen mit den Instrumenten, die die Apollo-Missionen darauf gebracht haben. Und zwar im Jahre 1960. Nee, 1960 war doch überhaupt nichts im Wälderl außer Sputnik. Ähm, 1969 ja. war die erste Apollo-Mission, Drum haben wir dieses Jahr ja 50 Jahre Mondlandung, aber äh, die Mond, äh, die, die Experimente, um die es hier geht, die sind von äh, 12, 14, 15 und 16 die Apollo-Missionen gebracht. Mhm. Äh, das glaub, 12 war glaube ich auch noch 69, also passt das ja eh. Und äh, die haben äh, 28 Mondbeben äh, registriert, relativ schwach, also wenn die bei uns auf der Erde stattgefunden hätten, wären das so irgendwie Stärke 2 bis 5, also äh, 4, 5, das ist das, was du halt gerade so merkst, aber ich glaube so, ich habe die Daten nicht im Kopf, aber ich glaube so Erdbebenstärke 4, sowas haben wir in Deutschland und Österreich immer wieder mal und mhm. ist, also das ist jetzt kein, Wert auf der Erde kein großes Drama, aber man kann das natürlich messen und man hat es auf dem Mond gemessen und ein Teil davon weiß man auch, ist äh, passiert, weil da Asteroiden auf dem Mond geknallt sind und da dann ein bisschen gewackelt, aber ein paar tatsächlich äh, stammen vom Mond selbst, und das hat man jetzt diese alten Daten mit neuen Daten kombiniert, und zwar mit Daten vom Lunar Reconnaissance Orbiter. Das war vor ein paar Jahren eine Mission der NASA, die halt um den Mond rumgeflogen ist und den ganzen Mond extrem genau äh, kartiert hat. Also so genau, dass du wirklich auf den Bildern die Fußspuren der Astronauten sehen hast mhm. können. So. Also, und die Flagge und den ganzen Krempel, den die da rumstehen haben lassen. Und äh, mit diesen Daten haben die dann auch äh, zeigen können, dass tatsächlich äh, die Epizentren äh, von diesen Beben, die wirklich vom Mond selbst kommen, genau in solchen äh, Bruchzonen liegen. Also quasi halt, äh, ja, tektonische. Subduktionszone. Naja, sowas haben wir am Mond nicht, Mist. weil da subduziert nicht so viel, aber halt, also im Prinzip die, diese äh, halt die Verwerfungen, die entstehen, wenn der Mond schrumpft, weil dann da müssen irgendwie, der Mond ist ja kein kein Luftballon, mhm. der ist ja aus Gestein. Das heißt, wenn der schrumpft, äh, da kann das, das Gestein wieder nicht irgendwie, das das da gibt's halt äh, bauen sich Spannungen auf, wenn der schrumpft und irgendwann äh, entlädt sich das und dann gibt es ein Mondbeben und genau das hat man gemessen und das ist ziemlich cool, weil äh, ja also so aktive Tektonik äh, sieht man nicht so oft außerhalb der Erde. Also wir haben das auf äh, Jo gesehen, dem Mond von Jupiter. Mhm. Wir haben es ein bisschen gesehen auf äh, den Eismonden, das ist also die, die Eisversion von äh, Tektonik. Und auf dem Venusmond so Tetra. Hey, ja, schon wieder, Du kommst ja über dieses komischen Venus-Mond-Tetra, ich hab, das ist irgendein Uralt-Science-Fiction oder irgendwie sowas, oder? Nee, in so ein satirisch Zeug, oder? Ist Papa Ante Portas, ein Loriot-Film, ist das? Ach, das, das. Ja, ja, genau, ja. Den habe ich auch mal gesehen, aber äh, nicht so sehr, dass er mich irgendwie nachhaltig beeindruckt hat. Der hätte, venus tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu. Ja, das hatten wir sogar schon mal als Episodentitel. Stimmt. Aber, und ja, Venus hat keinen Mond. Vermutlich, weil der Venusmond Tetras in der Umlaufbahn verlassen ja, und hat und auf die Erde die zu gerast rast. ist. Genau, genau, genau. <lacht> nee, aber der Mond-Mond, der Erdmond-Mond, der ist immer noch da, wo er ist und äh, schrumpft, weil äh, er abkühlt und sich dabei Mondbeben äh, aufbauen, die sich dann entladen und dann gibt es Und das ist cool zu wissen, weil äh, wir dadurch ja, besser verstehen können, wie halt Himmelskörper funktionieren. Also wir haben halt irgendwie das halt das Ding, äh, bei Sternen man relativ einfach die Eigenschaften quasi aus der Ferne untersuchen und auch, auch Sternbeben können wir mittlerweile auch relativ einfach messen, also die Schwingungen in Sternen und dadurch also Asteroseismologie heißt die Disziplin und rausfinden, was im Inneren von Sternen vor sich geht durch diese Asteroseismologie. Bei Himmelskörpern ist es halt schwierig, weil da haben wir halt im Wesentlichen momentan nur die in unserem Sonnensystem und äh, von denen, da gibt es halt irgendwie vier davon sind Gasplaneten, da tut sich eh nichts, was, was Tektonik angeht und äh, die Venus können wir auch nicht aus der Nähe beobachten, weil die voll mit Wolken ist. Und äh, insofern ist es halt cool, dass wir halt jetzt beim Mond, also dem nächsten Himmelkörper, den wir haben, wo wir auch schon mal waren und wo wir theoretisch wieder hin könnten, dass wir da jetzt äh, ja auch tatsächlich solche Beben äh, beobachten und erforschen können. Das ist ziemlich cool. Irgendwann zerreißt es den Mond und dann
1: haben wir hier Seven Eves. Ich sag's dir. Äh, nein. Doch. <lacht> Na gut, gut wir werden sehen. Also ich, genau, ich, wir werden es ja ich, ich, sehen.
0: Ich, ich, genau. Wenn du recht hast, zeige ich dir ein Bier. Das ist nett. Mondbier. Ja. Gibt es sonst was Neues aus genau. dem Universum? Ja, es ist jede Menge passiert im Universum. Also äh, gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben vielleicht mal was, wird es nicht aus der, aus der großen, spektakulären, äh, mega schlagzeilen sondern etwas über seltene Erden mhm. äh, außerhalb der Erde. Oh. Also äh, seltene Erden. Astrobergbau. Äh, ja, das da kommt auch noch was dazu, was ist anderes. Also äh, in dem Fall geht's, also er seltene Erden, wird die Hörerschaft wissen, sind diese ganzen Elemente, die eigentlich gar nicht so selten sind, die sind nur nicht so einfach zu kriegen. Mhm. Äh, also eigentlich geben Tuts eigentlich ziemlich viel von dem ganzen Krempel, die haben alle so komische Namen irgendwie Tantal äh, und äh, so, ne? Äh, ja, und Itrium und Skandium. Da gibt es dieses komische Kaff in Schweden. Wie ist das? Itribi? Äh, Nachdem, glaube ich, irgendwie das war irgendwie so eine alte Bergwerkssiedelung mhm. und das nachdem sind glaube ich irgendwie vier, vier oder fünf Elemente benannt. Da gibt es irgendwie Itrium, Iterbium, Terbium, Erbium und äh, Itrium habe ich schon gesagt. Also vier oder fünf Elemente heißen nach diesem Binskav. Laudanum, Barbarorum,
1: mhm. und Kleinbonum.
0: Ja, genau. Aber jedenfalls, also, das sind diese seltenen Erden, die halt für die Hochtechnologie, die wir halt haben, ziemlich wichtig sind auf der Erde für den Bergbau. Aber in dem Fall geht es gar nicht darum, sondern äh, es geht um Exoplaneten, mhm. ja, also die Planeten anderer Sterne. Und äh, in dem Fall einen Planeten, der den Namen Kelt 9 trägt, also Kelt wie, wie die Kelten, nur ohne N hintendran. Vielleicht kommen da die Kelten Und, her. Nee, ich glaube Kelt ist einfach nur, das ist wieder ein Akronym für irgendwas, aber ich weiß gerade nicht für was. Möchtest du hier wirklich äh, die Präastronautik bestreiten? Ja, ich Ich bin heute auf gebürstet, Du merkst es. <lacht> Ja, ja. Die kommen, die, 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 Aliens vom vom äh, Venusmond Tetra waren das. Nein, also kelt Ich schaue gerade nach, was für was für ein Akronym das ist. Also das ist halt irgendwie. Erich von Däniken wäre jedenfalls nicht stolz auf dich. Ja, das ist auch gut so, das habe ich ja schon mal gesehen. Ähm, Stimmt, ich erinnere mich. Das ist das, auch ein netter Name, das Kilo-Degree, also Kilograd, Kilo-Degree, Extremely Little Telescope. Extremely Little <lacht> Telescope, ist schön. Zur Einweihung wurde ja, auf der kleinsten Geige der Welt gespielt, das war das traurigste Wahrscheinlich, Lied. ja. Also ich, ich gucke gerade mal, wo das herkommt, aber das ist halt hier, das ist ein, vermutlich so, so ein Roboter Teleskop dingens ja genau, gehört der Ohio-Universität. Äh, äh, und äh, ist halt äh, noch ein paar anderen Uni machen damit. Das sind zwei so kleine Roboterteleskope, die vermutlich irgendwo rumstehen. Äh, in Arizona stehen die, ja genau, in Arizona stehen viele Roboterteleskope und äh, mit denen werden halt, das ist so äh, Exoplaneten kann man ja mittlerweile äh, auch mit kleinen Teleskopen entdecken, äh, weil äh, man da die Helligkeit von Sternen messen muss, also bei einer Methode, dann misst die Helligkeit von Sternen und guckst, ob die periodisch quasi blinken, mhm. weil das heißt dann, dass ein Planet von uns aus gesehen den Stern umkreist und halt immer, wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht, wird er ein bisschen dunkler und die Helligkeit kann man mittlerweile recht gut messen, so gut, dass du halt hier tatsächlich so extremely little drifts äh, tatsächlich, das sind im Wesentlichen, das sind irgendwie... Äh, Teleobjektiv oder sowas, 4,2 Zentimeter Öffnung haben die, also. Ach, das geht aber. Das ist, ja, ja das, ist das, das ist jetzt irgendwie, äh, es gibt dann noch, noch eine Adaption, sehe ich, mit, einer eine Linse mit 7,1 Zentimeter. Also, im Wesentlichen stehen da zwei Fotoapparate in ja. der Wüste. Ja. Und äh, die haben halt diese, aber anscheinend, ist sowas reicht so Kelt. sie jetzt Weil gerade, die ich. haben irgendwie schon tatsächlich 2, 4, 6, 8, 10, so über ein Dutzend äh, Exoplaneten entdeckt. Und einer von diesen Exoplaneten, das ist eben, äh, Kelt 9, der umkreist den Stern HD1950. 689, Dann werde ich auch nichts sagen, sagt mir auch nichts, das Ding ist im Sternbild Schwan, 650 Lichtjahre von uns weg. Und dort gibt es einen Planeten und dieser Planet, der... Äh ist äh, voll mit seltenen Erden oder voll, weiß man nicht, aber dort hat man seltene Erden entdeckt. Also dort hat man äh, nachweisen können äh, Natrium, Magnesium und Chrom. Mhm. Äh, das sind keine seltenen Erden, aber auch Scandium und Yttrium. Wie weist man das nach? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch das Schöne an dieser Arbeit. Also das ist nicht so, so normalerweise wenn das Zeug da irgendwie unter der Erde rumliegt, dann natürlich äh, kannst du das nicht nachweisen. Eben. Äh, in dem Fall, es ist es aber kein, kein terrestrischer Planet, also kein Planet mit äh, fester Oberfläche, kein kleiner Planet, sondern es ist ein sogenannter heißer Jupiter. Mhm. Also einer von äh, den Planeten, die äh, so groß oder größer als Jupiter sind, also Gasplaneten, und zwar Gasplaneten, die ihrem Stern extrem nahe sind. Ja, also sowas haben wir bei uns im Sonnensystem nicht, aber andere Sterne haben sowas. Also Gasplaneten, die ihrem Stern extrem nah sind und deswegen auch extrem heiß sind. Das heißt äh, dieser Planet bei äh, Kelt 9, der ist äh, 4000 Grad heiß. Das heißt der, darüber, der der strahlt, der strahlt Licht aus. Naja, ja, der strahlt halt generell also er strahlt also, halt Infrarotstrahlung Infrarot, aus, damit ja. ja, also wird auch schon ein bisschen was Licht rauskommen, aber 4000 Grad heißt vor allem, also ziemlich alles, was da rumliegt, äh, ist halt äh, da liegt nichts rum, da gibt es keine feste Oberfläche mhm. und das Zeug, was da ist, das ist halt irgendwie, das ist halt alles verdampft. Also du hast halt nichts, was nicht verdampft ist. Ja. Das heißt, äh, sämtliche Elemente, die da in dem, auf dem Planeten existieren, die äh, hast du halt als Gas in so einer Atmosphäre. Mhm. So, und äh, jetzt kannst du halt dann ähm, mit einem großen Teleskop, also nicht mit so einem, äh, in der Wüste rumstehenden Fotoapparat, der hat ja nur eine Plate entdeckt, ähm, die Forschung, die wurde hier mit einem größeren Teleskop gemacht natürlich, kannst du äh, Spektroskopie machen, so also mhm. kannst das Licht analysieren und in dem Fall, äh, ich habe mir jetzt nicht genau angeschaut, wie sie es gemacht haben, äh, weil normalerweise, also du kannst den Planet ja nicht direkt sehen, also du kannst das Licht, das der Planet reflektiert oder halt durch seine Wärme selbst abgeht, nicht direkt sehen, sondern immer nur indirekt. Aber du kannst so, so Transmissionsspektroskopie machen zum Beispiel. Ja? Also wenn der Planet zum Beispiel vor dem Stern vorüberzieht und dann halt ein Teil vom Sternenlicht noch durch die äußeren Schichten des Planeten Durchstrahlt ja. zur Erde dann und sowas. Also so kann man äh, die, die oder du kannst äh, auch probieren, halt wenn du weißt, wann der Planet vorm Stern ist oder neben dem Stern oder hinter dem Stern, dann kannst du quasi das Sternenlicht ähm, mal ohne Planet beobachten und mal dann halt, wenn der Planet vorm Stern steht, dann kriegst du Licht vom Planet und vom Stern und dann kannst rechnerisch äh, das Licht vom Stern quasi abziehen und hast dann nur das Planetenlicht. Also äh, eine von diesen Techniken werden die verwendet haben, diese äh, Wissenschaftler aus äh, von wo auch immer. Schweiz, aus der Schweiz und äh, so hat man dann rausgefunden, dass eben dieser Planet tatsächlich eben äh, seltene Erden hat und das war äh, das erste Mal, glaube ich, dass man seltene Erden äh, in der Atmosphäre von einem extrasolaren Planeten gefunden hat, was jetzt äh, keine momentanen, konkreten, spontanen Auswirkungen auf irgendwas Na, hat. Ja, doch Elon also, Musk wird sich ist,
1: wahrscheinlich schon überlegen, wie man da hinfliegen und das abbauen kann.
0: Ne? Ja, ja, ach Gott, das soll nicht so viel kiffen. Aber, genau. ähm, <lacht> <lacht> aber äh, was halt ist, äh, was interessant ist, dass du halt tatsächlich, äh, du, dass du das halt irgendwie... Du kannst es halt, also du kannst, äh, haben hat man wieder gezeigt, es war nicht das erste Mal, dass man äh, Elemente in der Atmosphäre, dass also man Atmosphären von Exoplaneten untersucht hat, das ist schon öfter gelungen, aber jetzt halt wirklich auch, also das, da wird jetzt, äh, werden jetzt keine gewaltigen Mengen an seltenen Erden rumliegen, das heißt, äh, das ist es zeigt, dass die Technik eben schon fortgeschritten ist, dass man das sehr genau machen kann, dass man auch sehr spezielle Elemente nachweisen kann und äh, das ist äh, ein gutes Zeichen, wenn es darum geht, dass wir irgendwann mal bei kleineren Planeten diese Biomarker finden wollen. Ja? Also halt irgendwie diese Elemente nachweisen wollen, die ein Anzeichen sein könnten, dass es dort das Leben gibt. Ja? Also irgendwie Ozon, Methan und so weiter. Also das, was wir dann so im nächsten Jahrzehnt vorhaben, wenn die großen Teleskope kommen. Und äh, es ist schön zu sehen, dass wir das jetzt auch schon in einem gewissen Maß können, weil das heißt, wenn unsere Instrumente besser werden, dann können wir es dann besser und wissen schon, wie es geht. Ich habe eine Nachricht von der Erde gefunden und zwar ja.
1: ähm, haben unsere Vorfahren Kannibalismus betrieben. Es scheint einen eine Menschenart gegeben zu haben, die hieß Homo antecessor, also Vorgänger. Mhm. Neunhunderttausend
0: Portas. Der Homo anteporters. Es war Medus <-Mod -Titra> gewandert. <lacht> Sehr
1: schön. Der hat, also der hat. Vor 900.000 Jahren in Nordspanien gelebt und hat gleichzeitig, zumindest sagen das die Fossilien, gleichzeitig mit dem Homo heidelbergensis, den kennen wir ja, der mhm. hat ja in Heidelberg okay. gewohnt. Genau, das sind beides Vorfahren des Neandertalers. Und spanische Wissenschaftler haben jetzt Fossilien vom Homo antecessor freigelegt und angeguckt und haben Belege für Kannibalismus gefunden. Steckt eine Gabel also. im Knochen genau konnten also nachweisen, dass die äh, Menschen gehäutet, ausgeweitet und entbeint wurden. Und äh, die Langknochen haben sie aufgebrochen, um Knochenmark rauszufuttern. Mhm. Und gehen jetzt davon aus, dass sie das nicht aus Not gemacht haben, dass sie sich gegenseitig aufgefressen haben. Mhm. Weil sie nämlich äh, an der gleichen fossilen Stelle auch sehr viele Tierknochen gefunden haben. Das heißt, es war eigentlich genug tierisches Fleisch da. Sie haben aber trotzdem Menschen gefressen. Und das haben sie gemacht, so die Wissenschaftler, vermutlich weil es weil's ökonomischer so gut schmeckt. war. Nee, weil es ökonomischer war. Ist halt einfacher. Den Typen, der da sowieso krank in der Ecke liegt, kaputt zu schlagen und dann aufzufressen, als irgendwelche wilden Tiere jagen
0: zu gehen, was ja viel mehr Energie verbraucht. Ja, ja, das klingt auf den ersten Blick plausibel, aber andererseits, ich meine, wir haben sie dann irgendwie nicht weitergemacht, also jetzt nicht, nicht im großen Stil, also muss es ja irgendwie auch einen Grund gegeben haben, warum man damit aufhört, weil wenn das eine evolutionär vernünftige Strategie wäre, dann, dann würden wir immer noch Menschen fressen,
1: oder? Ja, aber ja ja wahrscheinlich vielleicht haben sie dann irgendwann rausgefunden wie sich tiere leichter jagen lassen also dass der energieaufwand also der energieaufwandsgewinn irgendwie besser war das heißt es kann ja auch ja. sein dass die dass die dass die, der der homo Anteporters, mhm. dass es ihm trotzdem unangenehm war dass er seine ja. toten gefressen hat
0: oder er ist halt irgendwie ausgestorben weil sie alle aufgefressen haben das
1: kann sich auch sein ja oder hat irgendeine krankheit gehabt die von vielleicht ist ja auch wenn man wenn man menschenfleisch
0: isst wird man vielleicht
1: irgendwann wahnsinnig oder
0: nee, ich habe ja. Ich, ich erinnere mich jetzt irgendwie vage, könnte dann irgendwie zu Hause nachschlagen. Es gab ich glaub, bei der diesjährigen äh, IG Nobelpreis, also ja. IG Nobelpreis, der der, der Spaß Nobelpreis, äh, war, glaube ich, eine Arbeit dabei, wo Wissenschaftler untersucht haben, irgendwie, ob sich äh, Kannibalismus quasi energetisch lohnt. Also quasi wie viel Kalorien du irgendwie rauskriegst aus mhm. Menschenfleisch und ob das besser ist. Ich, ich kann, kann mich nicht mehr irgendwie an die an die Resultate erinnern, also was die konklusiv war von dem Ganzen. Ähm, Weiß ich gar nicht, es werden ja genauso viel Kalorien drin sind wie wie in tierischem Fleisch, oder? Weiß ich nicht, also das 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 ich, vermute ich. sie haben es auf jeden Fall untersucht, also wir es einen Grund gegeben haben, vielleicht war es nicht ganz so trivial, also ich glaube, es gibt ja auch irgendwie so, so viele, ich glaube, mit welche sind das irgendwie Hasen, wenn du immer nur Hasen isst, dann ist das irgendwie auch gesundheitlich schlecht, weil da, da irgendwelche Sachen, die drin sind, die dich irgendwie, die ungesund sind und die sind in der Leber anreichen und dich schädigen oder irgendwie sowas, also ich glaube, vielleicht ging es auch allgemein um die gesundheitlichen Sachen, aber ich bin mir jetzt nicht... Sie haben auch, glaube ich, den, den Aufwand, den du brauchst zur Zubereitung. Ach, ich das habe keine ja Ahnung. Eine, also bist du ein Hasen schaut schaut das
1: nach, bevor ich da jetzt... Bist du, bist du ein Hasen gefangen hast, das ist ja auch furchtbar
0: anstrengend. Ja, ne? ja. aber hat, schaut das selber nach, bevor ich da jetzt noch irgendwie un uninformiert rumschwafel, dass, da ist niemandem geholfen damit. Ach, aber... Ja... <lacht> Das war's auch ja, schon mit Kannibalen, was ich zu erzählen hatte für ja. gut. Aber wenn wir dann schon quasi beim Thema sind, hier eine schöne Umfrage. Du bist ja kein Österreicher, Holger Ein Glück, dafür. Ja. Kannt da hattest ja das ist sehr froh. aber ich bin Österreicher, ja? Und <lacht> spät, spät. ja, na das gut, fangen wir gar nicht erst an. Seit Jan Heute Böhmermann kürzlich was? ja, 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 ja. Der, ja der, der, macht, der, der ist hier zu Landes sehr populär, ja. Mhm. Ähm, ja, heute im Spiegel war, war ein schöner Artikel über Österreich. Also, weil äh, einer von unseren Deppen in Österreich ja, hat, in, in Niederösterreich, äh, einer von den Rechten. Extremen FPÖlern hat irgendwie so zehn Gebote für Ausländer, die hier leben, äh, erlassen, die dann irgendwie wusste, wie du wusstest, wie es ja, sollen ist. Genau, ja. Und das hat irgendwie so äh, von Spiegel Online irgendwie so eine Kolumne, hat das quasi so parodiert und auf die in Österreich lebenden Deutschen bezogen und da eben auch äh, zehn Gebote für die aufgestellt. Sehr, sehr witzig zum Lesen. Hat nichts mit Wissenschaft zu tun, aber war sehr witzig zu lesen.
1: Ich fand das nur ähm, so klasse, ja, dass man äh, dass das Österreich Dankbarkeit einfordert. Das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es Österreich doch sehr an Selbstvertrauen mangelt. Ne? Wenn man ja, Leute zu
0: Dankbarkeit zwingen muss. Ja, du bitte hast dich auch bedanken zu bedanken bei mir ab sofort. Danke, Österreich. Alles. Ja. So, egal. Äh, in dem Fall, jetzt geht hier ja um Österreich. ich, ich du, ich habe dich deswegen unter der Nationalität äh, thematisiert, weil es jetzt um eine Frage geht, äh, was ist dein Lieblingstier? Äh, Teddybär. Nee, ein echtes Tier. Okay. Ähm.
1: Ich, also hast du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Ich interagiere ja nicht so viel mit Tieren, also von daher würde ich sagen Hund, aber mit Teddybärfell. Ja,
0: okay. Äh, damit liegst du vermutlich, liegst du nicht ganz im äh, dort, wo die Österreicher sind, denn es geht um eine Umfrage, äh, die äh, rausfinden wollte, welches Tier bei den Österreichern das beste Image hat. Mhm. Befragt wurden tausend Personen zwischen 14 und 69 Jahren und ja, also was ist das das äh, sympathischste, äh, netteste Tier? Also Hunde natürlich, also Haustiere, Hunde, Katzen und so weiter waren natürlich vorne im Ranking dabei, äh, aber tatsächlich äh, ganz, ganz äh, vorne war die Biene. Ah, ja, also äh, das Image der hohen -Biene, also 69 Prozent haben die sympathisch gefunden, 90 Prozent fanden sie fleißig, Angst haben die Österreicher nur, äh, haben nur 8 Prozent der Österreicher vor Bienen. Klar, die haben ja auch schon genug Angst vor Ausländern. <lacht> ja, oder, oder ausländische Bienen, aber... Oh äh, Afrikanische <lacht> Bienen. Genau, 87 Prozent finden die Biene nützlich, ja, und... Äh, für 70 Prozent der Österreicher finden sie unersetzlich, die Bienen. Mhm. Ja, Also das, das, also das waren jetzt, gab noch andere. Also die äh, Affen äh, finden die Österreicher intelligenter als Hunde, Elefanten und Katzen. Äh, die höchste soziale Intelligenz äh, wird Hunden zugesprochen. Und äh, jetzt kannst du noch irgendwie raten, was, äh, welche Tiere die Österreicher wenigsten mögen. Schäferhund. <lacht> nee. Nicht. Äh, Haie. Haie. Schlangen, mhm. Spinnen und dann kommen die Bären. Ja. Bären ich weiß nicht warum, das ist quasi hier, hier euer Tier. Mhm. Schadbär. Ja, ich dachte, der Berliner Bär. Berlin so, ist doch der das, das, ja, Bär, oder? Wir haben auch genau. mit Bären, ja. Genau, Bär, Löwe und Wolf. Also das mögen wir Österreicher nicht. Und das, dann gibt es noch, also es, die haben, ich war jetzt kein wirkliches wissenschaftliches Thema, sondern eher eine Marketingumfrage. Aber äh, es wurde auch gefragt. Äh, die Verantwortung für das Bienensterben sehen die Österreicher in erster Linie bei Deutschen. Flüchtlingen. <lacht> bei Flüchtlingen. Nein, bei sich selbst, ja? Ah ja Zwei Drittel, 62 Prozent sind der Meinung, dass jeder einzelne Bürger verantwortlich für die Entwicklung in Sachen Bienen ist, ja? An zweiter Stelle kommen die Lebensmittelkonzerne, 53 Prozent.
1: Ja, an dritter Stelle die internationale jüdische Finanzverschwörung. <lacht> genau, ja. Kann das sein, dass äh, ich Vorteile habe? Kann, kann sagen, kann
0: ich weiß ich nicht. Nee. Also, äh, ja, ja, ich glaube, was jetzt hier so, so diese ganze Geschichte mit mit äh, Rassismus, Ausländern, Antisemitismus, Vorteile angibt, ich glaube, da ist es, da ist es egal, ob man Österreicher oder der Deutsche ist. Also da hat man so oder so nicht viel gewonnen. Christoph Grissemann hat ja mal gesagt, ich
1: erzähle das immer wieder, es ist viele Jahre her, da hat er irgendwo bei einem Interview gesagt, man sollte jetzt nicht glauben, dass es in Österreich nur Rechtsextreme gäbe, ja, da nee, seien nee. auch einige Nationalsozialisten <lacht> dabei. <lacht> genau, ja, das ist, ja, das ist Aber wie du mit gut. Bienen kommst, äh, ich habe einen ja. schönen Aufsatz gefunden oder einen schönen Artikel darüber, warum Hummeln, ne, also wenn es um Fluginsekten geht, sind ja die angenehmsten Fluginsekten mhm. der Welt, sind Hummeln, weil die so schön so äh, Gift durch die Gegend brummen. Ja, äh, Dave
0: Golson, ein Lob der Hummel, beste Buch über über Wissenschaft und Natur, das ich äh, je gelesen habe. Achso, hab schon mal empfohlen. Echt? Ein Lob ja. der Hummel hast du schon mal empfohlen? Ich vermute mal, ich habe den Typ das ist eins der das hat mir so gut gefallen dass ich sogar etwas gemacht habe was ich nie gemacht habe nämlich ich habe den Typen irgendwie kontaktiert und ein Interview mit ihm gemacht für meinen Blog. Mhm. Ähm, also und äh, sein aktuelles er hat das er halt so ein war beide von den Typen die der auch diese rausgefunden hat dass die Neonikotinide schlecht sind für die Bienen ja. und die wird ihm machen und dieses äh, diese, dieses komische Moratorium da mit seiner Forschungsgruppe erwirkt hat hat noch einen ganzen Sprung andere Bücher geschrieben alle extrem hervorragend da verlinken wir dann. Ja auch das uh, Dave Goulson G O U L S O N Aha. extrem hervorragendes ja, okay. Buch wirklich eines der besten Bücher die ich je gelesen habe cool
1: ähm, ja jedenfalls äh, zurück zu Hummeln mhm. ähm, ja. Hummeln fliegen ja rum und machen eben äh, wenn sie fliegen aber wenn ja. sie in Blüten reingehen dann machen die einen sehr hochfrequenten Summton ich weiß nicht ob du das mhm. schon mal gehört hast nee also das ist halt tatsächlich nicht so Hummel macht ja eigentlich und wenn die in der Blüte ist macht die Hummel aber das ist ganz lustig. Und ähm, das machen die, äh, was ich auch nicht wusste. Die versetzen ihren Körper in Schwingungen durch Muskelkontraktion, um an der Blume zu schütteln. Weil ähm, viele Blumen nämlich ihre Pollen so sparsam einsetzen, dass es nicht reicht, dass da einfach nur ein Insekt gegenstößt. Das heißt, die Hummel geht in die Blüte, rüttelt, schreit an sie diese, ab. schreit sie an genau, und sagt die Blüte ah! und lässt die Pollen fallen vor lauter äh, Schreck. Und die fallen dann aufs Fell der Hummel und von ihrem Fell klaubt die Hummel dann diese Pollen wieder runter und bringt den Kram dann in den Stock, was cool. ganz witzig ist. Und äh, was noch witziger ist, die müssen das erst lernen, das ist der Hummel nicht angeboren. Und jetzt kommt die Tragik und da hat es eben schon Neonicotinoide, wenn Hummeln
0: Neonicotinoiden ausgesetzt sind, lernen die das nicht mehr ordentlich. Ja, das ist das, wenn ich hier die an, wie bei den ja. Menschen, ja, wenn die mit der Jugend anfangen mit zu saufen und zu rauchen ja, genau. und so weiter, dann lernen sie nichts mehr, dann wird nichts aus ihnen.
1: Ja, und das Tragische ist halt, dass Neonicotinoide damit nicht nur die Populationen mhm. von Bienen und sowas angreifen, sondern auch dafür sorgen, dass die Bestäubungsleistung runtergeht. Weil die Hummel halt nicht mehr weiß, wie sie ordentlich brummt, ne, summt.
0: Brauchen wir Hummelbrumm-Schulen?
1: Hummelbrummschule, Sehr schön. <lacht> Macht bestimmt irgendein Österreicher.
0: <lacht> genau, ja. Aber dann bleiben wir nochmal gleich bei dem Thema. Nämlich äh, Insekten und äh, Österreich in dem Fall. Äh, ein Tier, das die Österreicher wirklich, wirklich nicht leiden können, das ist äh, Phylloxera Vastatrix. Sagt ihr das was? Nee, gerade nicht. Phylloxera Vastatrix kam in der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, nach Europa mit einem Dampfschiff, äh, über den Atlantik. Witziges Insekt, mit scharfen Zähnen, einem Saugrüssel, eineinhalb Millimeter groß, mhm. Mücke. Ganz Europa, nein, nicht.
1: Die Reblaus. Ah, doch klar, die sollte mir eigentlich was sagen, die hat ja hier sämtliche
0: Weinstöcke vernichtet. Genau, also darum können die auch, also alle Leute, die Wein trinken, also halt die Österreicher und der, der Rest der weintrinkenden europäischen Bevölkerung, äh, können halt Wein, Rebleuse nicht so gern leiden. Und äh, weil die halt, die kam halt irgendwie ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts, wie ich gesagt, habe, ist die halt als blinder Passagier gekommen und ähm, 1863 war schon, sagen Sie hier in dem Artikel, 8, ganz Südfrankreich quasi überall und was die halt machen ist, äh, sie fressen die Blätter und die Wurzel von Weinreben, mhm. was äh, dem Wein nicht so gut gefällt. Und die haben irgendwie zwei Drittel äh, des gesamten europäischen Weins vernichtet. Jo. Und das ja, war nicht gut. Also jetzt mit hat man das irgendwie, hat man quasi äh, wesentlichen, ich du für mich sogar besser auskennen. Man musste halt die ganzen europäischen Weinstöcke halt mit amerikanischen, also die die quasi immun sind gegen die Reblaus, also die Reblaus halt ich mag musste mal irgendwie so äh, mit mit auffropfen genau damit damit äh, man so also du, halt, äh, du konntest die
1: alten Stämme sozusagen stehen lassen ähm, weil die da irgendwie nicht hochgeklettert kommt ähm, muss es aber oben auf die alten Stämme dann eine neue Pflanze draufpacken ja und es gibt nur noch ganz ganz wenige wirkliche ähm, Rebstöcke die nicht von der Reblaus vernichtet worden sind ja mhm.
0: genau und genau das geht jetzt hier in dem Artikel da geht es quasi halt hier um äh, die äh, die Reblaus, was die halt jetzt hier äh, wieder beim, beim Klimawandel, äh, der auch eine Rolle spielt. Also die Reblaus ist jetzt im Wesentlichen, hier ist das eigentlich ein schöner, langer Artikel, den wir auch verlinken können wollen, so die Geschichte, die ganze Geschichte der Reblaus und der Reblaus-Infektion. Oh, ja. Reblaus äh, und es ging über den Winzer Gaston. Bazille, da <lacht> schreibt sie wirklich nicht Bazille, Gaston Basil, wahrscheinlich spricht sie mm -hmm. es aus, aber Gaston Sturm Bazille. Sturm auf die Bastille. <lacht> die Bazille, ja. Bazille. Äh, ja, da heißt sie, schreibt sich Bazille. Äh, ein Witz aus Maupayer, der war einer, der halt quasi diese Phylloxer, was erforscht hat, hat die Rebwurzeln ausgegraben äh, und gesehen, dass da halt wirklich die, die Rebläuse dranhängen, äh, dass die, äh, amerikanischen Reben auch befallen werden, aber halt im Gegensatz zu den europäischen Reben halt nicht äh, sterben. Also der hat die quasi im Wesentlichen erforscht. Hm. Und, äh, dann ging es halt hier, also was tun gegen die äh, Reblaus, also Rezepte gegen die Reblaus, eins der ersten äh, Rezepte und jetzt hier bitte keine bösen Briefe schreiben, ich zitiere jetzt hier aus dem Artikel, äh, Zigeunerurin. <lacht> <lacht> ah ja. Das ist das, was ich als französische Winzer im 19. Jahrhundert als Gegenmittel gedacht haben. Das ist gerade mal hundert. Das ist gerade mal so hundert Jahre
1: her. ne? Das ist unfassbar, wie viel dümmer wir damals waren. Unwahrscheinlich.
0: Ja, und ich zitiere es nochmal. Also nicht jetzt. Ja, ja. Das ist wirklich, der ist wirklich ein schöner Artikel. der hat, da die Not dürft von Roma und sinti Familien auf die schnelle schwer zu beschaffen war, ließ man stattdessen regelmäßig Schulkinder zum Pinkeln in die Weinberge ausschwärmen. Mhm. Hat aber nichts genutzt, überraschend. Nee, klar, war ja kein <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> das, 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 das ist echt unglaublich. Ja, dann gibt es halt hier noch mehr. Also es, äh, hier ist jetzt ein bisschen ein, äh, ein sinnvollerer Vorschlag. Es gab nämlich im November 1881 den internationalen reblaus kongress in Bordeaux, nämlich äh, mit zwei Maßnahmen alle verlausten Flächen komplett entwurzeln. Könnte doch von der AfD kommen im Parteiprogramm mhm. wahrscheinlich. Und zweitens, das Nervengift Kohlenstoffdisulfid ausbringen. Ja, also die haben jetzt quasi hier ein bisschen ja, was wir heute machen, irgendwie äh, Pestizide, nee, Herbizide braucht man da. Nee, Pestizide. Pestizide. Äh, Drauf sprühen, hm. ja. Und, äh, so. Dann ging es halt dann weiter, dann hat man eben das gemacht, was man jetzt eben schon gemacht, nämlich hier amerikanische äh, Sorten einkreuzen in das Ganze, um halt, äh, das äh, zu machen. Und, äh, ja, und mittlerweile äh, gibt es äh, jetzt eigentlich bei uns in Europa eigentlich kein großes Problem mehr mit mhm. der Reblaus. Also deshalb haben dass der Wein wächst und die Reblaus haben wir jetzt im Griff. Allerdings, äh, was jetzt passiert ist, äh, dass äh, die Reblaus in den USA, da wo sie herkommt, äh, Schäden anrichtet. Ja, mhm. Das heißt, äh, jetzt haben die, also es hat in den... In den, in den äh, in den äh, 1970er Jahren haben nämlich die kalifornischen Winzer, also als da quasi so der Weinboom äh, losging, äh, haben die gedacht, ha, wir nehmen doch äh, vielleicht, wir könnten äh, europäische äh, Weinreben oh. nehmen und <lacht> da unser Kreppe <lacht> drauf tun. Ja. Und das hat natürlich, äh, ja, hat sich die Rebler aus den Amerika gefreut. Und ähm, deswegen, also mittlerweile funktioniert das auch wieder äh, schnell, aber. Ja, äh, mittlerweile ist es jetzt halt haben, sind die dann äh, auch wieder als äh, Reblaus resistent, aber Klimawandel, der den Sch ist jetzt hier quasi so endet der Artikel, der Klimawandel bringt den Schädling nun allerdings zurück. Uh, allerdings momentan in Europa nur auf die wilden Weinreben, also mhm. nicht auf die dekultivierten. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Aber der Artikel, wie gesagt, das ist jetzt keine aktuelle Forschung des Artikels. Ich wollte ihn einfach nur verlinken, weil er wirklich ein schöner schöner Text ist ja. über, über die Reblaus und äh, ihre Ausbreitung in Europa.
1: Wo wir gerade bei Wein sind, der fließt ja über die Zunge und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Zunge riechen kann. Ja, das habe ich schon, äh, schon gesagt. Bisher hat man ja gedacht, ähm, es gibt halt den Geruchssinn und den Geschmackssinn und das wird halt im Gehirn vom Gehirn zu Geschmack zusammengebaut. Ähm, ist aber gar nicht so. Es gibt äh, auf der Zunge funktionsfähige Geruchsrezeptoren, also in den Geschmackszellen gibt es die. Jetzt könnte man denken, die Zunge kann riechen. Daran kann man zweifeln, schreiben sie, weil äh, so Duftrezeptoren auch auf Spermazellen gefunden worden sind, in Haarwurzeln, in der Haut und in den Bronchien. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zunge wirklich unabhängig riechen kann, ist äußerst gering. Wovon sie aber ausgehen ist, dass diese Geruchsrezeptoren ähm, mit einer Reaktion auf Duftstoffe in die Signalwege eingreifen, über die die Geschmacksempfindung in der Zelle schon verarbeitet werden. Also die, Das sorgt nicht dafür, dass im Gehirn irgendwie was an, an Geschmacksverarbeitung stattfindet, sondern da, wo der Geschmack entsteht oder wo die Duftstoffe ankommen. Und sie meinten, das könnte ganz nützlich sein, indem man in ungesunde Lebensmittel statt Salz oder Zucker nur einen Duftstoff für Salz oder Zucker in diese Lebensmittel einbringen würde. Die würden dann halt funktionieren, also geschmacklich funktionieren, wie süße oder salzige Sachen. Man hätte aber kein Salz oder Zucker mehr da drin. Okay, das klingt interessant. Das ist dann die nächste Cola ohne Kalorien. Wo ja, ich habe neulich habe hab ich mir eine Cola gekauft. Ich kaufe mir ist sehr selten Cola. Ich mag das eigentlich hier aber ich habe irgendwie, ich brauche jetzt kalte Cola. Und hatte die Wahl zwischen Cola Light und Cola Zero, was beide Male
0: Cola ohne Zucker ist. Und ich habe mhm. den Unterschied nicht verstanden. Verstehst du das? Ich habe mich auch schon öfter gefragt. Also äh, ich glaube, es sind einfach, weil äh, ich es verstanden habe, unterschiedliche Arten von Süßstoff, die drin mhm. sind. Also zwei verschiedene Arten von Süßstoff. Kann auch ein Blödsinn sein, also bitte nicht jetzt sofort glauben, sondern äh, nachschauen. Aber ich glaube, das ist ein Ding. Und dann glaube ich auch äh, wieder aus ohne jetzt konkret. Quellen zu haben, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, dass es, glaube ich, einfach auch ein Marketing Ding ist. Ah. Also, dass quasi dieses Light, also so, was sie so echte Männer trinken keine Light-Produkte, ja, das ist was für die Frauen. So ah, wie okay. es auch in diesem Cola Zero-Mann da, wie in diesem Sixpack oben ohne Heini, wie es da früher vermarktet worden ist. Und dieses Coke Zero mit dem schwarzen Etikett und alles, das ist was für die, für die Männer, die halt auch irgendwie sehr fast trinken wollen, aber halt äh, kein, kein weiber light trinken. Das ist sehr trinken.
1: plausibel und zwar leider sehr plausibel. Ja. Ja. Ja,
0: aber Zeit, Zeit. ich weiß, nicht. Tatsächlich, das sind ja, die ja. Geschichten, die ich gehört habe, aber nicht, bitte jetzt nicht, nicht, nicht schaut noch mal nach, bevor ihr das irgendwie weiterverbreitet. Nein,
1: nein, glaubt uns alles blind, was mhm. wir erzählen.
0: Ja. Wenn wir schon beim, beim ähm, Riechen sind, mhm. äh, ein Ort, wo es vermutlich nicht gut riecht. Äh, Küche? Das, äh, äh, okay, Dortmund. Meine, ja, kann ich beides nicht bestimmen. Ich, meine, in meiner Küche riecht's gut und in Dortmund, ich war glaube ich, war ich schon mal in Dortmund? Doch, die haben eine Uni dort, oder? Ja, mit einem Wissenschaftsjournalismus Lehrgang? Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube irgendwo irgendwo eines diesen Ruhrpott Städten mit D habe ich mal einen Vortrag an der Uni über Wissenschaftsjournalismus gehalten. Egal, es war nicht es war auf jeden Fall nicht Düsseldorf. Nicht Aber äh, oder war es Düsseldorf? Ach ich, Gott. Es ist auch Ruhrgebiet, Diese Ecke da oben ist, so, ist so verwirrend, da weißt du, die man eine schon aufhört, die andere anfängt und dann irgendwie und wenn du die verwechselst, dann sind alle böse auf dich und so, also da nee. Aber ich rede von was ganz anderem. Ich rede nämlich vom Saturnmond Titan. Petra ist ja schon weg, außerdem ist er bei der Venus gewesen. Ja. <lacht> genau, nee, aber Titan ist halt wirklich ziemlich, wir haben sicherlich schon mal über Titan geredet, weil Titan ein äh, ziemlich cooler Himmelskörper ist. Also er ist wirklich ein äh, gewaltiger Mond, ja, also er ist der zweitgrößte Mond im Sonnensystem. Hat einen Durchmesser von 5150 Kilometer, also wirklich, der ist, glaube ich, größer als Merkur sogar. Wie, was für ein Durchmesser hat die Erde, das wir einen Vergleich haben? Banana for <lacht> Scale? Oh Gott, du fragst mich da spontan Sachen, die Erde, glaube ich, hat 13.000. Okay. Das ist der Radius? Nee, Radius sind 40.000. Das ist der Umfang. Sage ich doch. <lacht> ja, äh, 13.000, ja, muss die Erde sein. Aber jedenfalls, äh, der, das ist halt, unser Mond hat äh, 3.500 Kilometer Durchmesser. Ja. Also äh, ist Titan ist wirklich, wenn, wenn, wenn Titan nicht um Saturn rumfliegen würde, dann... Äh, würde er auf jeden Fall äh, als Planet gelten. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin Himmelsmechaniker, ich kenne immer nur Massen und keine äh, keine keine <lacht> größten Bei uns das sind alles Massenpunkte. Aber nachdem selbst methodisch inkorrekt beim letzten Mal irgendwie die Masse vom Zentral schwarzen Loch im in äh, der Milchstraße mit 17 Sonnenmassen angegeben haben statt äh, vier äh, Millionen Sonnenmassen, können wir uns hier auch ein bisschen
1: Ja mein Gott, reichen denn nicht 17 Sonnenmassen, um das Licht, <lacht> Licht aufzusaugen? Sie,
0: sie, sie wurden sie wurden auch auch äh, heftig heftig geschimpft und haben haben haben, 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 haben Buße getan dafür. Also Egal, also Saturn, Mond, Titan ist ein riesen Ding, aber äh, es geht nicht darum, dass es ein riesen Ding ist, sondern es geht darum, dass er tatsächlich äh, nicht einfach nur so wie unser Mond, der halt im Wesentlichen eine Felskugel ist, auf der äh, zwar Mondbeben stattfinden, mm -hmm. aber ich Sonst ist da halt quasi nicht viel, was so halt irgendwie Wetter angeht. Aber auf Titan, auf Titan hast du Flüsse, auf Titan hast du Seen, auf Titan hast du Wolken, du hast Regen, aber halt einen komplett anderen Kreislauf. Das ist kein Wasserkreislauf wie bei uns, weil auf Titan ist es eiskalt, ja, da es mhm. minus 180 Grad Celsius. Der ist ja arschweit weg von der Sonne. Also Saturn ist äh, noch hinter Jupiter, also Saturn ist weit weg und deswegen ist der Mond auch weit weg, minus 180 Grad und äh, trotzdem hast du diesen Flüssigkeitskreislauf. Allerdings äh, äh, funktioniert dort der eben nicht mit Wasser, sondern mit, äh, mit flüssigen Kohlenwasserstoffen, Methan, Ethan. Ja? Das heißt, das da stinkt. regnet <lacht> es Methan. Du hast ein flüssiges Methan, das, das in Seen und Flüssen rumfließt. Du hast äh, gefrorenes Methan als Eis. Also im Wesentlichen genau, so wie bei uns, eben Wasser in allen drei äh, Aggregatzuschätten auf, auftaucht, hast du das auf äh, Titan eben mit diesen Kohlenwasserstoffen. Titan mit Methan ja und ethan und, und äh, das ist halt wirklich extrem also, wenn du dir die bilder anschaust also äh, die, die, du hast da wirklich also du hast da äh, die gleiche die gleiche geographie wie bei uns du hast da wirklich so flüsse du hast Zehen mit inseln drin du hast ein flussdelta und das ist halt äh, das, äh, das ist schwer zu beobachten weil natürlich du hast auch ist extrem dicke stickstoffatmosphäre mhm. äh, weil irgendwo wenn du halt wolken hast dann hast du auch eine dicke atmosphäre und äh, das heißt, die Bilder, die du hast, sind im Wesentlichen nur Radarbilder. Also wie von von außen rum abgetastet mit Radarstrahlen. Aber ein paar Bilder gibt es tatsächlich äh, von der Oberfläche, weil auf Titan äh, wir schon gelandet sind. Das ist der weiteste Ort äh, von der Erde entfernt, auf dem wir eine Raumsonde runtergesetzt äh, haben. Das war damals äh, im Rahmen der Cassini-Huygens-Mission. Eben Cassini war das Ding, was die letzten Jahre äh, von 2005 äh, ist glaube, ich los, bis jetzt, glaube ich, letztes Jahr, wo Cassini in den Saturn geflogen wurde, weil die Mission zu Ende war. Cassini war das Ding, das eben diese ganzen Jahre durchs Saturn-System geflogen mhm. ist und all diese tollen Bilder gemacht haben. Aber am Anfang der Mission ist eben Huygens, das war so eine europäische, von den Europäern gebaute äh, Landeeinheit, die Cassini äh, auf Titan abgesetzt hat, ja. Und die ist eben wirklich, die ist da durch die Atmosphäre geflogen, ist auf der Oberfläche von Titan gelandet, hat da Bilder gemacht, ist glaube ich weiß jetzt nicht wie lange, lange hat es nicht durchgehalten, weil die Bedingungen eben extrem waren, aber wir sind dort gelandet, also es schaut im Wesentlichen so gelb aus, mhm. ja, also halt gelb, dunstig mit gelben Brocken, die am Boden rumliegen, aber äh, wie gesagt, das, das ist alles jetzt nicht neu, das, das gibt schon seit über 15 Jahren. Gelbe was Brocken, man jetzt, die am Boden rumliegen, finde ich auch an stellen, <lacht> wo immer Jugendliche sitzen. Ja, aber da hat's nicht minus 80 Grad Celsius. Ja. Ja, so, so cool mit. sind die nicht. Wären die gern. Ja, aber, Jedenfalls, äh, es wird auch immer wieder mal spekuliert, dass du auf Titan vielleicht auch irgendwie eine Art von, von Leben, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, halt, ja, du hast ja diese ganzen Kohlenwasserstoffe, das sind ja die, die Grundbausteine, mhm. wo halt auch bei uns das ganze Leben entstanden ist. Also, dass du da vielleicht irgendeine andere Art von, von, von Lebenszyklusgrundlage, exobiologisches, irgendwas hast. Also, da wird immer spekuliert, also Titan ist für die Astrobiologen ein richtig cooles Ding, aber halt auch für die Planetologie, weil du halt da den, den einzigen anderen Himmelskörper quasi hast, auf dem auch halt tatsächlich sowas Vernünftiges vernünftige, vernünftiges, Wetter quasi stattfindet. Ja. Vernünftige also, Leute rumlaufen. <lacht> nee, aber nicht so wie auf, man, hast dann halt im Wesentlichen sonst zur Himmelskörper wie dem Merkur oder dem Mond, mhm. die halt, da kannst du halt, halt eben die Krater untersuchen, aber so passieren tut da nicht viel. Auf dem äh, Mars hast du halt ein bisschen Stürme, du hast ein, schon, da tut sich schon ein bisschen was, da ist ein bisschen Atmosphäre mit ein bisschen Niederschlag und so weiter, aber richtig viel auch nicht, aber auf, auf Titan tut sich eben wirklich was. Und eins, was, was immer interessant oder ungeklärt war, war, dass. Äh, die Seen auf Titan, dass äh, da, obwohl dort ständig ein ziemlich starker Wind weht auf äh, diesen auf, auf Titan, äh, hast du keine Wellen auf den Seen. Und so Wellen kann man ja recht gut messen aus dem Orbit. Das macht man auch hier bei uns auf der Erde mit den Erdbeobachtungssatelliten, mit Radarstrahlen abtasten. Da kannst du halt die Wellenhöhen messen und alles. Aber auf Titan ist das alles irgendwie so spiegelglatt. Und man mhm. hat nicht gewusst, warum das so ist. Und man weiß es immer noch nicht genau, aber es gibt eine Hypothese. Und zwar, ich muss das jetzt einmal irgendwie äh, tatsächlich den ganzen Namen sagen, weil ich den so schön finde. Äh, das sind zwei äh, Franzosen, unter anderem Nathalie Carrasco von der Universität de Versailles Saint-Quentin in äh, Saint-Quentin in Yveline. <lacht> Saint <-Quentin>, äh, Yveline. <lacht> Universität de Versailles Saint-Quentin. Äh, ja, wie auch immer. Also eine französische Uni halt. Aber es ist wirklich ein sehr schöner, langer französischer Name. So, und was die sich gedacht haben, äh, das auf der Oberfläche dieser Seen eine dünne Molekülschicht liegt. Und äh, so, so wie bei uns quasi, du so du das vorstellen kannst, so im, am ersten frostigen Tag im, im Spätherbst, wo halt wirklich so eine Eisschicht ist, wo schon irgendwie es reicht, wenn irgendwie ein Blatt drauf fällt, dass sie quasi wieder durchbrochen wird, mhm. äh, dass du hier äh, Aerosole hast. Äh, Aerosole, die in sich im der Atmosphäre von Titan befinden, in der besagte gelbe Dunst, wo die Aerosole sich quasi ständig ähm, ablagern auf die Oberfläche und du da quasi die sich halt weil es halt eben kein Wasser ist wie bei uns oder sondern eben tatsächlich Kohlenwasserstoffe sind, das heißt, die können sich leichter verbinden und du kriegst dann quasi so eine, so eine ja, so eine, so eine wie im, wie im Schwimmbad, ja, wo du dann irgendwie bei dir zu Hause wenn du einen Pool im Garten hast, da tust du auch so, so eine Folie drüber mhm. am Abend. Und so im Wesentlichen hast du hier so eine Plastikfolie, keine Plastikfolie, eine Molekülfolie, die die Gewässer auf Titan, sagt man nicht Gewässer, wenn es nicht aus Wasser ist? Interessante Frage. Ja. Gute Frage. Wer eine Antwort weiß, bitte Bescheid sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich sage jetzt einfach mal Gewässer. Also äh, das ist halt diese diese Molekülschicht, die aus der Atmosphäre vom Titan äh, ausfällt ständig, dass die die Gewässer auf Titan äh, bedeckt und so verhindert, dass eben äh, trotz der heftigen Winde Wellen entstehen. Okay. Und auch das ist, wie gesagt, keine jetzt Erkenntnis, die spontan unser Leben verändert, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Macht das, denn, zieht, macht das denn dann auch was mit den, mit den
1: Flüssigkeiten, also mit den Seen selber? Also, weil das ist ja auch irgendwie eine Abschirmung gegen, weiß ich nicht, Austrocknung, Verdunstung oder wie auch immer man es nennen mag.
0: Ja, also, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da bin ich nicht, habe ich zu wenig Ahnung von Plantologie okay. und von der Chemie. Aber was ich halt interessant finde an in der ganzen Sache ist eben, dass du siehst halt dass halt äh, auf diese triviale Erkenntnis, dass es anderswo anders ist, mhm. äh, die aber trotzdem eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, nicht so trivial ist. Weil wenn wir, wir, wir können nicht anders, als quasi immer von uns selbst äh, auszugehen. Ja, also wir können nur so denken, wie wir denken, weil wir unser Gehirn sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ja. Wir denken so, wie wir denken, weil wir in der Welt leben, in der wir leben. Und deswegen ist ja auch, wenn du die Wissenschaftsgeschichte schaust, deswegen ist das ja auch so verlaufen. Also wir sind immer davon ausgegangen, dass die Erde ist im Mittelpunkt, ja, und dann halt die Sonne im Mittelpunkt sein. Und äh, anderswo Planeten, die müssen auch alles, muss alles so funktionieren wie bei uns. Also wir, wir gehen immer im äh, ersten Schritt quasi davon aus, dass wir der Normfall sind mhm. quasi. Und die Erde der Normplanet ist und die Sonne der Normstern ist. Aber alles, was wir im Universum rausfinden, zeigt uns halt immer, anderswo ist es anders. Da passieren ganz andere Dinge, da laufen ganz andere Sachen ab. Da funktionieren die Dinge anders. Also die Naturgesetze sind überall gleich. Ich sage jetzt nicht, dass die Naturgesetze anders sind, aber wenn man sieht, selbst irgendwie so ein, so ein publiker Mond, der noch nicht mal weit weg ist von uns, da passieren Dinge, wo du wirklich extrem hart nachdenken musst, um rauszufinden, du hast da das da flüssig, ja. flüssiges Zeug, das da rumliegt und da weht der Wind und es macht keine Wellen. Warum? Ja. Ja, also das ist halt irgendwie was, so, so eine Beobachtung, wo du vermutlich nicht mal äh, auf der Erde käbst, du gar nicht auf die Idee nach einer nach einer nach einer Schicht nach einer zu suchen, die da... Ja, ja. Nee, aber du kämst gar nicht auf die Idee, dir, dir, dir zu überlegen, ob es einen Mechanismus geben könnte, der sowas verhindert, weil du, das Phänomen Schichten einfach nicht existiert. Ach so, ja? Ja. Mhm. Und äh, das heißt, das wird, diese Gedanken, Schicht, gar nicht. wird diese Schicht dicker? Weiß, weiß man das? Das kann ich dir nicht sagen. Vor allem glaube ich nicht, dass man das messen kann ah, okay, aus der ja, Ferne. Stimmt, ja. Da müsste man wirklich halt mal hinfliegen und da was runtersetzen, was halt mal länger dort bleibt. Oder vielleicht irgendwie so ein bisschen rumschippert auf dem See. Aber... Das ist noch ja Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, es ist auch wieder anderswo ist es anders. Merkt euch das. Kommen wir zu Käffchen. Ja, ja, bitte.
1: Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt: Kaffee nutzt nichts. Ja, weil an, wenn ich gerne Kaffee trinken will dann wird schon aber Zweck genau aber dieser dieser Effekt dass du dann morgens so einen so einen Energiekick bekommst ne wenn's wenn du einen Kaffee getrunken hast der ist nicht ausschließlich auf Kaffee zurückzuführen sondern im Wesentlichen wohl auch auf den Placebo-Effekt zurückzuführen ja, das heißt sie haben Leute angeguckt die gerne und viel Kaffee trinken also Kaffee Kaffee Liebhaber haben sie es genannt Kaffeesionados genau okay. Kaffeesommelier Kaffeekünstler heißt der oder Nee, das sind die Hip Typen, die bei, bei Starbucks auf den Knopf drücken, damit der Ach Kaffee so. rausfließt. Den Hipster? Den Was? Hipster? Hipster auch, ja. Äh, wobei Hipster sind die Bärtigen, die die Bärte den Arabern geklaut haben, was ja, sie immer nicht okay. hören wollen, wenn man ihnen das sagt. Äh, kommen wir zurück zu den Kaffeeliebhabern. Ja. Die Kaffeeliebhaber ähm, haben sie halt untersucht, ne? wie, wie man halt sowas untersucht mit äh, erhöhtem Dingsbums, äh, sag schnell Stress und so weiter äh, Levels und äh, haben festgestellt, solange Menschen, ich zitiere, solange Menschen Kaffee mit einem Erregungszustand verbinden, ganz gleich woher diese Assoziation auch stammt, kann die Wahrnehmung von Sinnesreizen, die an Kaffee erinnern, das zentrale Nervensystem stimulieren, ohne irgendeine Form von Koffein zu sich zu nehmen. Das überrascht
0: ja. mich jetzt nicht so sehr. Funktioniert weil Funktioniert äh, sogar bei diesen Leuten bei Kaffeewerbung. <lacht> ja, du musst irgendwie einmal irgendwie den das krasse Poster vom Militermann über dein Bett hängen, genau. dann bist du auch morgens munter. Nee, aber, <lacht> ja, aber durch die Schreie. <lacht> <lacht> ja, aber es überrascht mich jetzt nicht so sehr, dass das funktioniert, weil man kennt das ja vom Alkohol genauso. Also wenn du quasi ja. glaubst, du trinkst äh, Alkohol, du aber besoffen. im Bad ist es alkoholfrei, dann, dann kommst du dir trotzdem besoffen vor. Ja. Oder beziehungsweise hast die Effekte, also dass du dich halt irgendwie äh, selbst dann irgendwie äh, oder anderen gegenüber irgendwie attraktiver findest als sonst. die ganzen Effekte, die man kennt. Ähm, das ist, wird vermutlich auch, wird bin nicht wundern, wenn da quasi die gleichen Mechanismen im Gehirn ablaufen, die auch ablaufen, wenn du quasi halt irgendwie die Kaffee-Assoziation hast und dann halt die mit den Effekten quasi verbindest. Ja.
1: Und sie haben das ausprobiert an äh, Westlern und Ostlern, also jetzt nicht äh, den BRD, DDR, sondern äh, Asiaten und, 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 ja. und, wie nennt man das denn, Kaukasiern, ja. ähm, und diese Wirkung, also die sie nennen es eine kognitiv verändernde Wirkung von Kaffee, die war bei Leuten, die aus westlichen Ländern kommen, stärker, weil Kaffee beliebter ist im Westen, ganz klar und vor allen Dingen assoziiert wird mit Energie, Konzentration und Ehrgeiz und Kaffee wird ein größerer, anregender Effekt nachgesagt als Tee. Aber in Asien müsste das dann ja mit Tee funktionieren. Vermutlich, aber das haben sie nicht getestet. Ja. Wir brauchen da einfach mehr Forschung an dieser ja. Stelle. Also wir müssen den Asiaten Tee verkaufen.
0: Genau, ja. Was habe ich denn noch? Ich hätte da genau, ich wollte noch was zum Asteroidenbergbau sagen, weil der gerade wieder in den Medien ist. Ach, okay, ja. mitgekriegt, okay. Ja, das ist ja so ein Ding. Also Asteroidenbergbau ist eins von den, ähm, sagen wir mal so die, abgesehen von den Asteroiden, die immer irgendwo einschlagen und uns bedrohen und uns umbringen wollen. Das Asteroidenbergbau, das einzig andere Thema, das äh, regelmäßig äh, in die Medien kommt und was dann regelmäßig auch von dieser äh, typischen, ja halt irgendwie Space-Nerd-Blase äh, halt sehr, sehr gehypt wird. Mhm. Und ähm, heißt es dann immer irgendwie so, wir hatten glaube ich schon mal die Geschichte von Luxemburg, ja, so also Luxemburg letztlich macht, dass Luxemburg jetzt irgendwie Asteroidenbergbau macht und so weiter, die haben wir glaube ich schon vor ein paar Jahren schon mal gehabt und äh, weil es ja tatsächlich stimmt, dass Luxemburg das einzige Land ist, das eben tatsächlich eben Gesetze hat, also Luxemburg hat quasi Gesetze, die Regeln, wie halt Asteroidenbergbau ablaufen würde und wem mhm. was gehört und so weiter, das haben andere Länder nicht und jetzt haben sich, äh, Amerikaner und Luxemburger zusammengetan quasi, also es hat äh, der US-Handelsminister Wilbur Ross heißt der und äh, der hat sich jetzt quasi hier mit den Luxemburgern getroffen und haben halt gesagt, ja, Wesentlichen haben die nicht viel gemacht. Die haben halt nur gesagt, ja, wir wir machen halt jetzt, wir, wir, wir tun jetzt gemeinsam. Mhm. Wir kooperieren ein bisschen. Und äh, dann halt die üblichen Geschichten. Ja, Asteroiden, es haben halt irgendwie wahnsinnig viele wichtige Rohstoffe. Da gibt es alles, was man haben will. Eben Eisen, da gibt es äh, die ganzen seltenen Erden. Auf dem Mond gibt es Helium-3 und so weiter. Wasser gibt und das ist alles ganz wichtig, wenn man was machen will im Weltall und deswegen äh, braucht man das und so und äh, die haben halt gesagt, ja, wir, wir wir machen das jetzt. Das Ding ist, also es sind dann ich habe dann schon tatsächlich äh, weiß ich nicht, mehr, wo das gelesen habe, irgendwelche auch ihr, dass das äh, andere Leute Wissenschaftler, ich glaube, es waren Wissenschaftler, gesagt haben, ja, aber wir müssen aufpassen, wir dürfen irgendwie äh, dann da gab diese 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 Horrorgeschichte, dass dann äh, wir jetzt die Saturnringe abbauen werden in Zukunft, äh, ja. saugen werden wir die ne, ist nicht, ne, man hat gesagt, das Saturn, ja, es ist halt im Wesentlichen Wassereis, was da rumschwirrt und da Wasser kann kann man immer brauchen in im ja, also, ja. und dann, Aber das ist halt, das war halt wirklich, das war so also eine typische Geschichte, die halt die halt so, so ja, aus, aus sämtlichen Proportionen hinaus gehypt oder halt diskutiert worden ist. Weil im Wesentlichen, ich zitiere jetzt mal diesen US-Handelsminister, die haben halt eine US-Handelsminister äh, Wilbur Ross unterzeichnete höchstpersönlich eine detaillierte Absichtserklärung mhm. und sagt: Wir werden zusammenarbeiten, um ein Billionen-Dollar-Weltraumgeschäft zu schaffen. Mhm. Ja, äh, schön und gut, aber ich kann auch sagen: ich, ich, wir können eine ich eine sagen Absichtserklärung Holger können wir auch machen. Wir ja, Holger, Absichtser wir, 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 wir werden zusammenarbeiten, um einen Billionen-Dollar-Podcast zu machen. Ja, sehr gut. So. Absichtserklärung, sehr schön. <lacht> ja, also natürlich, ich in, zu, über Wissenschaft. <lacht> ich bin ein, ich bin ja wirklich kein, kein, kein Gegner des Asteroidenbergbaus. Ich meine, ich habe hab ein ganzes Buch geschrieben und erklärt, wie cool Asteroiden sind und wie wichtig Asteroiden sind und wie wichtig Asteroiden bergbar ist. Also ich bin, wer, wer einmal bei der Science Master Show war, weiß, dass ich durchaus aus persönlichem Antrieb ständig die Asteroiden loben, mhm. weil ich sie wirklich mhm. cool finde und auch asteroiden wirklich wichtig finde. Weil es tatsächlich ja stimmt, wenn du irgendwelche großen Projekte machen willst im Weltall, also wenn du wieder irgendwie so wie Raumbasis, so Kraftwerke, Sonnenkraftwerke, der Umlaufbahn oder irgendwas mhm. machen willst, brauchst du halt Rohstoffe, die kannst du nicht mit Raketen von der Erde ins Weltall schaffen, das geht schlicht und einfach nicht. Du musst die Rohstoffe von dort holen, wo sie im Weltall sind, das sind die Asteroiden. Die asteroiden macht absolut Sinn und es gibt ja, aber es gibt Tonringe. Naja, nee, im Prinzip, ja, das, da wird so, ja, sogar jetzt gar nicht mal so schlecht, weil da, da hast du halt das Wasser im Wesentlichen schon fertig da liegen. Du musst das nicht irgendwas im Gestein rausklauben, wie wenn den Asteroid... Ja, aber da musst du halt auch erstmal hin. Ne? Ja, eh, genau. Und das ist ja alles auch, Die, die können, da können Luxemburger und Amerikaner und diese ganzen privaten Firmen, wie die alle da heißen, Planetary Resources und die ganzen anderen, äh, die können äh, da gab es ja auch dieses, dieses, diesen äh, so, so, so ein äh, Crowdfunding, wo Leute, irgendwie, die haben das nicht eine Million oder mehr irgendwie zusammengekriegt, für, im Wesentlichen für dann irgendwie so, so ein Publices Teleskop, das glaube ich noch nicht mal gebaut ist, äh, das dann im Wesentlichen nur mal irgendwie ein paar Fotos macht und das guckt, extrem wo der Asteroid sein könnte. Ja. Ja. Aber jedenfalls, also dieses Ganze, diese ganzen, das ist immer, wird immer so extrem gehypt, das ist ein bisschen, so ein bisschen so Tesla-mäßig, ja. Mhm. Also es wird immer gehypt, ja und wir machen jetzt das und wir machen das und dann hier, da gibt es tolle Präsentationen, wo dann schon erklärt wird, wir wir bauen dann hier, die wollten so fliegende Tankstellen machen und irgendwelche Raumsonden, die automatisch von Asteroid zu Asteroid fliegen und dann irgendwie das Wasser absaugen und dann irgendwie Wasserstoff und Sauerstoff trennen und dann können die Raumsonden da quasi andocken automatisch und also ihre irrsinnige Sachen, aber du, du musst halt mal du, kannst, du musst halt was machen außer Absichtserklärung, ja, du musst Raketen eben. bauen, du musst hinfliegen, du musst wirklich auf dem Asteroid landen, du musst irgendwie die Technik bauen, wie du den Asteroid abbauen kannst, du musst einen Asteroid wenn sowas, was die NASA ja macht, die NASA ist ja gerade unterwegs äh, mit einer ihrer Missionen äh, Osiris äh, Rex die tatsächlich auch ein Stück von dem Asteroid dann zur Erde zurückbringt, also in eine Umlaufbahn um den Mond, glaube ich, bringen will, um den dort halt zu untersuchen. Also, aber das, das, dauert alles noch ewig, und bis wir da wirklich einen Asteroidenbergbau haben, der den Namen verdient, das dauert halt ewig. Also, da können noch so viele Absichtserklärungen unterschrieben werden. Also, da muss man wirklich nicht anfangen, sich jetzt irgendwie drüber aufzuregen, dass vielleicht die Saturnringe abgesaugt werden, weil erstens. Das wird das, das Letzte, groß. was wir machen, ja. <lacht> genau. Und, also, ja, also, die, diese Asteroidenbergbaugeschichten sind interessant, aber ich Glaubst erst dann, wenn ich quasi den, den den ersten Typ mit der Spitzhacke am Astorizzi.
1: Deutsche und äh, österreichische Wissenschaftler haben gemeinsam herausgefunden: Schlaf macht schlau. Tatsache. Ja, Hättest du auch nicht gedacht. Also, wie lernen wir? Wir nehmen den Stoff, wir wiederholen den häufig. Und das führt dann dazu, dass er sich ins Langzeitgedächtnis verlagert. Mhm. Da bleibt er aber nur, wenn du nach dem Lernen mehrere Stunden schläfst. Ansonsten rutscht das ja. wieder zurück ins äh, Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Finde ich total faszinierend. Das also Schlaf hilft, schreiben sie, Erinnerungen und Lernstoff rapide einzuprägen und schafft dadurch zu gleich im Kurzzeitgedächtnis Platz für neue Inhalte. Das, das heißt, wenn du erzählen. viel lernst und wenig schläfst, ist erstens dein Langzeitgedächtnis nicht aktiv genug dafür und zweitens funktioniert dein Kurzzeitgedächtnis erst recht nicht mehr, weil es einfach viel zu voll ist, viel zu viel zu verarbeiten hat.
0: Ja, da, da könnt man doch einfach in Zukunft jetzt immer so, so Double Features machen. Zuerst kommt äh, die Wissenschaft und ja, dann genau. der einschlafe podcast von, äh, von 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 von, von Fobi. Tobi. Genau, das wollte ich eh sagen. Also nach
1: dieser Sendung solltet ihr alle erstmal schlafen, damit ihr das Gelernte auch in euer Langzeitgedächtnis überführen könnt. Vor allen Dingen die Dinge, bei denen wir nicht wissen, wovon wir sprechen. <lacht> genau, ja. Ja. Äh, ja, ich hätte noch eine Geschichte aus dem Universum. Oh, noch eine aus dem Universum. Ich habe ja, noch was hab aus dem Menschen. Warte mal, die, die schiebe ich gleich nach. Hast ja. du Depression?
0: Ich glaube nicht. Nee. Okay, leidest du manchmal unter Verstopfung? Ich, ich glaube nicht häufiger als es, als als es du Depression hast. <lacht> nee, ich glaube nicht häufiger als ja, ab und zu schon. Aber ich glaube jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie so, dass es irgendwie medizinisch bedenklich wäre.
1: Okay, stellt sich raus, gibt einen Zusammenhang. Jeder dritte Mensch mit chronischer Verstopfung hat auch Depressionen. So. Okay. Und das liegt am Serotoninmangel und zwar in beiden Fällen. Serotoninmangel macht, dass im Darm weniger neue Neuronen gebildet werden. Und Serotoninmangel macht halt auch Depression. Haben sie geguckt, haben einfach mal ein bisschen Serotonin reingeschmissen ähm, und zack war die Darmfunktion verbessert und das depressive Verhalten hat sich normalisiert. Und jetzt kommt's in Mäusen. Es gibt ja, einen wunderbaren ist, Twitter Account. Wollte ich gerade sagen, der ist, der, der ist hervorragend dieser Twitter Account. Ja, es gibt einen wunderbaren Twitter Account. Der Username, also der Handle lautet just, say, just says in Mais. Ja. Das ist ein Twitter Account, der macht nichts anderes als wissenschaftliche Arbeiten zu verbreiten, in denen im Mausmodell irgendeine interessante Sache gefunden wurde. Und er schreibt in Versalien darüber in Mais, also in Mäusen, einfach nur, um darauf hinzuweisen wie populär boulevardwissenschaftlicher Journalismus immer wieder Mausmodelle hernimmt und sagt, Heilung gegen Krebs gefunden. Ja, ja in Mäusen in Mäusen genau und das ist äh, ja das ist gleichzeitig jetzt die Empfehlung für diesen Twitter Account gewesen ja das kann, kann ich mich nur
0: anschließen darüber, der ist ja. super ja was war im in universum noch ja äh, wir haben ja glaube ich beim letzten Mal oder irgendwann schon öfter mal drüber gesprochen über das das expandierende universum und dass mhm. es da halt immer noch ein paar äh, ungeklärte Sachen gibt ja und die die ungeklärten Dinge werden immer ungeklärter also ähm, ich glaube, das war die Geschichte, wo du mal gemeint hast, hättest sie gesehen oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ich erzähle sie einfach. Und wenn sie mit einer schon erzählten Geschichte korreliert, dann dann macht das nichts. Halt. Denn wiederholen ja. heißt lernen. Genau. Also äh, nochmal kurz Zusammenfassung, äh, was bisher geschah im Universum. Also es entstanden vor 13,8 Milliarden Jahren und dehnt sich seitdem aus. Und äh, früher dachte man, ja, das dehnt sich halt aus. Aber äh, es gibt ja auch noch quasi die äh, Gravitationskraft der gesamten Materie im Universum, die quasi dieser mit der Gravitationskraft, also die gesamte Materie mit ihrer Gravitationskraft zieht quasi am Raum, am Universum und wirkt dieser Expansionskraft entgegen und man ging davon aus, dass quasi diese Bremswirkung dafür sorgt, dass das Universum halt immer langsamer und langsamer expandiert und vielleicht irgendwann aufhört zu expandieren und vielleicht irgendwann wieder in sich zusammenfällt. Und äh, das wollte man messen. Mhm. Das hat man in den 1990er Jahren gemessen und äh, ich erkläre jetzt nicht, wie das genau abgelaufen ist. Das habe ich, das ich ist schon das Ding, erklärt, das, wenn das nicht. Ding was, was für die Expansion sorgt, ist die dunkle Energie. Ne? Genau, so das, ja, das, geht, das geht gerade um die Entdeckung der dunklen Energie. Also, mhm. Die Expansion, das, 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 Universum, das Universum expandiert, das war halt etwas Klaus es ist expandiert, weil halt, ja, weil halt Hurknall und ja. Expansion. Wozu äh, man noch man Hausaufgaben ha machen? Ja, ja und ich äh, habe äh, Film, äh, Zitat. Äh, Und äh, man hat quasi, man wollte halt messen, wie stark die Verlangsamung der Expansion ist. Das wollte man in den 90er Jahren messen. Mhm. Äh, haben zwei Teams unabhängig voneinander getan und sind unabhängig voneinander zum gleichen Befund gekommen. Äh, die Expansion wird nicht langsamer, die wird immer schneller und schneller. Das Universum und, platzt man hat keine Ahnung gehabt, warum das so ist und äh, auch keine Ahnung gehabt, was die Ursache dafür ist. Die, man hat dieser Ursache eben den Namen dunkle Energie gegeben, aber halt keine wirkliche Idee, was da diese dunkle Energie sein könnte genau. Äh, aber wie gesagt, der Befund an sich ist äh, solide, der ist klar, für den gab es 2011 sogar den Nobelpreis in Physik äh, und jetzt äh, also das ist mehr oder weniger unstritten. Das Problem jetzt an der Sache ist, dass äh, es vereinfacht gesagt zwei verschiedene Arten von Messungen gibt, die nicht ganz zusammenpassen. Ja, Also du hast einmal Messungen, die in unserer kosmischen Umgebung quasi stattfinden, also jetzt sind wir mal hier in unserer unserer Milchstraße und so weiter, wo du die Expansionsgeschwindigkeiten, wo du, dir aus, aus, kannst du die Sterne direkt beobachten und kannst messen und dann kannst du Messungen machen über die kosmische Hintergrundstrahlung. Also das zeugt, das 300.000 oder 400.000 Jahre nach dem Urknall freigesetzt worden ist. Und auch da es. Stimmt
1: es eigentlich, dass, es, dass die kosmische Hintergrundstrahlung das ist, was im Radio fürs Rauschen verantwortlich
0: ist? Ein minimaler ah, okay. ist der vom Rauschen ist kosmische Hintergrundstrahlung. Also, halt kosmische Hintergrundstrahlung ist halt ist, ist Mikrowellenstrahlung, die halt von überall kommt, aus allen Richtungen, mhm. kommt die auf die Erde. Und ist halt ein Teil von der ganzen Störstrahlung, die halt da irgendwie so rumspürt und dann halt irgendwie rauscht. Aber es ist, ist jetzt nicht so, wenn, wenn das die kosmische Hintergrundstrahlung nicht da wäre, dann würdest du es nicht hören. Okay. Ja. Jedenfalls, es gibt halt irgendwie zwei Arten, diese Hintergrundstrahlung zu messen. Einmal eben über die kosmische Hintergrundstrahlung, einmal über äh, die Untersuchung von Sternen in unserer näheren kosmischen Umgebung. Und äh, die Ergebnisse stimmen aber nicht äh, überein. Ja, Und sie stimmen... Auch nicht, wenn du Messunsicherheiten inkludierst, nicht überein. Das heißt, äh, es geht dabei um die Hubble-Konstante, ja, also halt mhm. eben die, 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 die Rate, mit der das Universum quasi expandiert. Und die ist halt tatsächlich eben äh, unterschiedlich äh, im jungen Universum, wo die äh, kosmische Hintergrund. Hast du mir gerade gesagt, kommt. die Konstante ist nicht konstant? Die hubble konstante war noch nie konstant. Das ist okay. ein absolut unvernünftig un, un, äh, benanntes Ding. Aber äh, tatsächlich, wenn du ein Diagramm aufträgst, vor allem, äh, einerseits ist sie, man dachte, sie wäre konstant, äh, aber man hat sie, sie ist halt wahnsinnig schwer zu bestimmen. Also du müsste man mal machen. Also du müsstest mal eigentlich den Wert der Hubble-Konstante im Laufe der Zeit... Variable-Konstanten, geil. Na, das tatsächlich, schweifen wir jetzt komplett ab, aber es gibt tatsächlich auch wirklich eben so ernsthafte Forschung, die halt überlegt, ob halt so Naturkonstanten wie eben irgendwie Lichtgeschwindigkeit oder, mm -hmm. oder halt irgendwie Feinstrukturkonstante, ob die tatsächlich irgendwie variabel sein können. Naja, da habe ich, hab so. ich
1: vor ein paar Jahren, war ich an, bei der äh, äh PTB, bei der bei der, äh, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, habe da mit dem Chef geredet. Und der hat das nämlich auch gesagt. Er hat auch gesagt, ja, wir messen jetzt halt immer weiter und wir sind gar nicht so sicher, ob die Naturkonstanten überhaupt so konstant sind auf der 85. Stelle hinterm Komma ja. oder so. Ja.
0: Hm? ja, also in dem Fall geht es halt wirklich um die Frage, dass also das, 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 das Hubble-Konstante ist halt die, wenn du die, die war halt immer extrem schwer zu bestimmen, also wenn du guckst, welchen Wert man der die in den 1920er Jahren gehabt hat und dann eben wie sie es im Laufe der Zeit verändert hat, also wenn du eine mhm. Zeitentwicklung der Hubble-Konstante irgendwie der, unseres Wissens über die Hubble-Konstante aufträgst, dann müsste da wirklich eine ziemlich wilde Kurve rauskommen, aber in dem Fall geht es halt um was anderes, dass du halt, die beiden Messungen sind für sich genommen sehr genau, mhm. aber sie ist halt, du kriegst halt eine andere Hubble-Konstante raus, wenn du ins junge Universum guckst, als wenn du ins gegenwärtige Universum guckst. Ja. Und äh, ja, man weiß nicht warum. Äh, das ist der Stand der Dinge und das äh, hat man jetzt vor kurzem rausgefasst. Man, das, das, die Diskrepanz gibt schon länger, aber jetzt haben äh, ein paar von den Typen, die damals die dunkle Energie entdeckt haben, haben jetzt dann äh, diese äh, Hubble-Konstante Nochmal extrem genau gemessen, eben die lokale, die heutige Habels Konstante sind jetzt wirklich so 74,03. ist schon eine zweite Nachkommastelle, was für die Disziplin sehr genau ist. Also das Universum in unserer Umgebung, das aktuelle Universum in unserer Umgebung, dehnt sich mit einer Rate von 74,03 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec aus. Und äh, das ist ein anderer Wert, als er früher war und man weiß nicht warum. Gucken wir mal, wie konstant das dann noch ist. Zurück auf die Erde. Ähm, britische Wissenschaftler
1: haben festgestellt, dass Bioplastik gar nicht so bio ist. Äh, sind hingegangen, haben normales PET-Plastik genommen mit äh, verwandten Bioplastik-Varianten. Äh, biologisch abbaubare, kompostierbare Materialien und etwas, das nennt sich Oxo-abbaubarer Kunststoff. Da werden dann irgendwie noch Plastikmetallionen beigetan, die sich bei UV-Licht und Wärme und Sauerstoff, die dann so vor sich hin oxidieren und das dann fragmentieren, ähm, haben diese Plastiksorten über drei Jahre getestet unter Laborbedingungen und in drei natürlichen Umgebungen, also äh, an der Luft, im Boden und im Meerwasser und haben das Zeug dann irgendwann ausgegraben und festgestellt, das Bioplastik ist nach drei Jahren im Boden immer noch eine stabile Tragetüte gewesen das äh, kompostierbare Plastik hat ein bisschen besser abgeschnitten als das äh, herkömmliche, also PET. Ähm, und zwar war das aus Meerwasser nach drei Monaten vollständig weg. Also drei Monate Meerwasser, die die kompostierbare Plastiktüte ist weg. Im Boden haben Sie aber 27
0: Monate gehalten in ihrer
1: ursprünglichen äh, Form,
0: war aber nicht mehr als Tragetasche zu verwenden. Wie weg ist weg in dem Fall? Weil du hast ja wirklich das Problem, dann bist du so ein mikro teilchen hast du dann irgendwo den Körper landet von den Fischen und von den anderen Viechern. Also da ist dann, sieht man es nur nicht mehr oder ist es wirklich abgebaut, chemisch? Das ist die Frage, das äh, habe ich nicht herausfinden können. Also ich
1: vermute mal, es ist dann tatsächlich abgebaut, sonst würde es nicht kompostierbar heißen, oder? Ach,
0: guck davon auf dem Komposthaufen kannst du Fisch schmeißen.
1: Das, dann ja, schon klar, das ist doch noch nicht kompostierbar, was in der Englischen Ach so, ist das nicht kompostierbar? <lacht> genau, kompostierbar ist alles, was, was ich auf den Komposthaufen werfe. Autoreifen, Reifen, genau. Schweinehälften, was man halt so hat. Und meine letzte Meldung ist, es gibt, ein ähm, schönes Citizen Science Projekt von britischen und deutschen Wissenschaftlern. Mhm. Und zwar gibt es ein Spiel, das unter, zusammen, wie nennt man das? Zusammenarbeit mit der Telekom, Gebaut worden ist. Und zwar hat die Telekom mit Neurologen zusammen ein Spiel für die Demenzforschung gebaut. Das Spiel heißt Sea Hero Quest. Ähm, da musst du halt so eine, hast eine virtuelle Ozeanwelt mit Inseln und Eisbergen und musst so deinen Weg durch dieses Labyrinth finden. Die Daten fließen allesamt an einen Server, also Daten und Verhalten der Spieler gehen an den Server. Wissenschaftler werten das aus. Und das Spiel haben schon mehr als vier Millionen Leute gespielt. Und daraus konnten sie zum ersten Mal... was war es immer nur einer, der vergessen hat, dass er schon gespielt hatte.
0: <lacht> <Das ist jetzt lacht> geworden, ja, aber hatte was sie Witz daraus machen waren.
1: konnten, ist, sie konnten tatsächlich ja. einen Referenzwert zur ja. normalen menschlichen Orientierungsfähigkeit festlegen. Aha, so, okay. Das Ding liefert jetzt Vergleichswerte dafür, wie gut oder wie schlecht du dich je nach Alter orientieren kannst, oder mhm. Geschlecht oder sogar verschiedenen Kulturen. Also
0: das, Entschuldigung, das, das ich verstehe, das, das Spiel haben jetzt einfach irgendwelche Leute gespielt, das haben die sehr haben angegeben, Menschen. wie alt sie sind. Oder war das jetzt speziell für Demenzkranke, die das gespielt haben? Nee, das haben alle gespielt. Kannst du hier runterladen, okay, kannst spielen. Ja, haben okay, alle gespielt, gut, das jetzt haben sie halt ja.
1: einen riesigen Referenzwert äh, gebaut. Okay. Und ähm, was die Demenzforschung weiß, ist, dass äh, Alzheimer- da habe ich auch gerade einen sehr interessanten Resonator aufgenommen, der letzte Resonator, 152, die Folge, räumliche Orientierung, kann ich nur empfehlen. Da habe ich, das ist ein Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, vom, vom Helmholtz-Zentrum in Magdeburg, also von der Deutschen Gesellschaft für Neurodegenerative Erkrankungen und der sagte halt auch, dass sie Hinweise darauf haben, dass Demenzpatienten, Nee, anders, dass der Verlust der Orientierungsfähigkeit ein Frühindikator für eine spätere Alzheimererkrankung sein kann. Und die arbeiten halt gerade daran, Möglichkeiten zu finden, ja, praktisch eine Orientierungslosigkeit als Frühindikator dann auch tatsächlich zu erkennen. Und dieses, dieses Programm, diese Software, die scheint das zu können. Ähm, was sie dann nämlich können ist, also sie haben Vergleichswerte dadurch, dass sie einen großen Datenbestand haben und können dann Navigationsdefizite identifizieren, die charakteristisch sind für Alzheimer. So und die treten, ich glaube, der sagte, der Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, bis zu zehn Jahre bevor richtige Alzheimer-Symptome zu finden sind, auf. Das ist aber cool. Das, das, ist das ist richtig cool. cool. Also wenn wenn die Forschung weitergeht und das äh, das war sehr vielversprechend, was der mir da in dem Interview mhm. erzählt hat. Wenn wenn das weitergeht, dann hast du halt irgendwann ist tatsächlich so, dass du beim Neurologen eine Maschine stehen hast, ähnlich ja wie so ein Ultraschall, der Arzt da stehen hat mhm. und der kann dann mit dir halt so bestimmte Orientierungstests machen in so einer ähm, festgelegten Umgebung, die machen das mit mit Virtual Reality, mhm. versuchen den dann halt so einen Standardtest zu entwickeln und dann kann der halt mit dir einen Test machen und kann sagen, okay, ich habe da einen Marker, ich, ich hab, es gibt Anzeichen dafür, dass sie in einem sehr frühen Stadium an Alzheimer erkrankt sind, wir fangen jetzt schon mal an dagegen zu arbeiten und dadurch kannst du das dann natürlich mhm. verzögern. Das ist schon sehr cool. Das ist wirklich cool, ja.
0: Ja. Ja, ich habe dann auch nichts mehr, außer der, der den Hinweisen. Den üblichen Hinweisen, genau, Achtung, Achtung, na, jetzt, hier kommt die Werbung. Sind es nicht, Die es Wissenschaft nicht, wird überhaupt. unterstützt durch die Science-Busters. Heute, heute gibt es auch unübliche Hinweise. ja. Oh. Also äh, tatsächlich, also erstmal gibt es, äh, ich halte zur Abwechslung wieder einen Vortrag äh, ohne meine science Masters kollegen mhm. zu einem ziemlich interessanten Thema, finde ich, nämlich äh, in Innsbruck am 22. Mai und zwar äh, an der Uni das kurze Uni Innsbruck dazu und der Titel ist äh, was tun gegen wissenschaftsskepsis ja also äh, was tust du mit leuten die halt irgendwie nicht an wissenschaft glauben wollen oder das doof finden ja, das man muss ja so nicht eine, dran glauben das ist ja das Praktische. nee aber oder halt die der halt irgendwie misstrauisch negativ feindlich gegenüberstehen. Ja. also was machst du werde, mit denen hast du da eine, eine griffige Antwort ohne dass man in deinen Vortrag muss weil ich komme so ne, ja eine griffige Antwort es ist äh, ich werde halt, es ist eine Vortrag mit Diskussion also ich werde das irgendwie so eine Drei halbe, dreiviertel Stunde was erzählen und dann gibt es eine moderierte Diskussion, Podiumsdiskussion, also nee, Podiumsdiskussion nicht, weil da sitzt nur ich, aber eine <lacht> Diskussion mit, mit dem Publikum halt, das kommt. Äh, und äh, ja, also ich so richtig, ich glaube, das ist eins von den Dingen, wo du nicht sagen kannst, man muss das so machen, aber was, glaube ich, funktionieren kann, ist eben, das Problem ist, dass du immer einen Widerspruch hast. Ja? Da kommen die Leute, jetzt mit dir, hier, die die, die äh, wenn jetzt einer kommt und dir erzählt hier, das ist ein Beispiel, ja, hier die, die Leute mit ihrem Gentechnik, ja, Gentechnik ja. ist irgendwie böse und äh, da, 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 wenn du dann anfängst, ja, aber Entschuldigung, Gentechnik ist nicht böse, weil Gentechnik macht das und das und das und das, dann, dann ich glaube, da hast du schon verloren, zumindest bei den Leuten, weil dann das, was du sagst, ist quasi, du hast Unrecht, ich habe Recht und ich erkläre dir jetzt wieso. Das mhm. ist das, was die Leute hören. Oder wenn sie es halt je nachdem, wie sie es hören oder wie du es sagst. Also du bist blöd, ich bin klug. Hör zu Das ist so eine Konfliktsituation, wo du, glaube ich, nicht weiterkommst. Ich glaube, was helfen könnte ist, wenn du, wenn du jetzt jemanden hast, der erzählt hier ja, Gentechnik, alles scheiße. Wenn du dir sagst, ja, du hast recht, also Gentechnik kann problematisch sein. Und zwar in dem und dem und dem Fall. Aber mhm. in dem Fall ist Gentechnik überhaupt kein Problem. Und zwar deswegen. Also wenn du probierst, irgendwie halt dir tatsächlich äh, die, die die Leute quasi, mit den Leuten auf eine Art und Weise zu reden, die nicht, nicht, komplett, mit, äh,
1: nicht komplett abzulehnen. Also wie man zum Beispiel Rassismus komplett ablehnt, wenn einer sagt, ne? Ja, die das ist ein ja dumm. Das ist ein halt, anderes Thema. Hey, Alter, du hast keine Ahnung. Das ist Unsinn. Aber wenn jemand sagt, Gentechnik ist ein Problem oder Gentechnik ist böse, dann, wie du schon sagtest, dann hat er ja in Teilen möglicherweise recht. Zieht nur daraus
0: die falschen Schlüsse. Ja, also aber ich glaube, ja, glaub, ja, glaub, glaub, das Ding ist, du, du brauchst, ich weiß nicht, vielleicht kann, kann man das kann man das Also jetzt nicht nicht immer sofort irgendwie so auf, auf diesen diesen Konfrontationskurs gehen, nicht sofort dich angegriffen fühlen, sondern wirklich sagen, okay, der Typ hat ein Problem ja. und äh, vielleicht äh, mal gucken. Wenn ich 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 habe eine komplett andere Meinung, aber vielleicht gibt es ja irgendwo, vielleicht kann ich mal, mal ich, ich guck mal, warum der ein Problem hat und vielleicht gibt es irgendwas, hm. wo man drüber Also irgendwie die Art, so dass man ich kann es jetzt nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber ich glaube, das kann ein Weg sein, wie man damit umgehen kann. Na, vor aber, allen
1: Dingen sollte man damit umgehen, wenn man da bei diesem Beispiel bleiben mit der Gentechnik, dass man einfach
0: mal fragt, wie kommst du darauf? zum Beispiel oder also was halt auch geht ja. ja oder halt auch wirklich wirklich also nicht, nicht, nicht unbedingt immer sofort widersprechen sondern kommunizieren also auch Fragen stellen ja ja, ja und wie sie die Gentechnik da wie sie da werden alle sterben und sowas er, ja, aber warum und dass du du musst den, den Leuten Fragen stellen sodass sie sich selbst Gedanken machen und dann beim Nachdenken vielleicht draufkommen dass da irgendwas nicht ganz zusammenpasst ja. bei ihren Argumenten weil im Endeffekt Hören Leute nur dann auf, irgendwie einen Quatsch zu glauben, wenn sie selbst draufgekommen sind. Ja. Glaube ich. Nee, ja, also ja, wir haben mal das, ich das alles. Also 22. Ja. Äh, 22. Mai in Innsbruck, mhm. äh, 19 Uhr. Die Bäcker, also können kann man da verlinken, muss ja ich alle Daten aufzählen. Aber da gibt es halt diese, diese Diskussion und wenn wer kommt, dann können wir über alles da diskutieren. Dann gibt es natürlich die üblichen äh, Science Busters-Shows, äh, die auftreten. Diesmal sogar in, in unterschiedlichen Ecken. Also wir sind. In der Schweiz wieder mal am 23. Mai, also gleich nach Innsbruck, in Olten. Das ist, glaube ich, in der Nähe von Zürich, Olten. Mhm. Da ist ein Kabarettfestival und da treten wir auf. Dann sind wir in äh, Ingolstadt oh. oder Eichstätt-Ingolstadt. Ich glaube, es ist irgendwie. Es äh, so, ist, ist so eine Doppeluni irgendwie, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ah, also, okay. die, 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 und da die haben sie so eine lange Nacht der irgendwas. Lange Nacht der Unternehmen und Wissenschaft, glaube ich. Und da ist der Eintritt frei, aber ihr könnt es trotzdem sehen. Uh, und da treten wir auf. Dann sind wir in Österreich am Tag drauf. Oh Gott, das sehe ich jetzt erst. Ich bin in Innsbruck, da bin ich in der Schweiz, da bin ich in Ingolstadt, da bin ich in Österreich. Oh, scheiße. Okay, du Scheiße. Am Tag drauf sind wir in Österreich in Hollerbrunn. In, in das ist auch so... Das ist auch so am, am, Okay, gut, der komme schon irgendwie hin. Also ich bin auf jeden Fall da und wenn ihr auch da seid, könnt ihr uns angucken. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob wir davor noch mal aufnehmen, darum sage ich das auch gleich. Äh, am 8. Juni sind wir in München, mhm. äh, im Lustspielhaus gibt's zwei Shows, äh, am 8. Juni, einem nachmittags, eine abends, mit unserer Mondlandung-Show, 50 Jahre Mondlandung, der Eagle Has Landed. Alles über die Mondlandung. Und äh, ja, dann, wir sind, es gibt in Karlsruhe sind wir auch nochmal Ende Juni, da gibt es auch nochmal so einen Tag der offenen Tür in Karlsruhe gratis und in Berlin sind wir auch noch, aber das ist im August, also das sind wieder andere Dinge. Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, neben den Terminen, ich probiere jetzt nämlich mal was aus, ich probiere jetzt nämlich die Taktik aus, die unser Podcast-Kollege der Herr Remford mhm. so erfolgreich eingesetzt hat, weil der hat ja einen Bestseller geschrieben. Ja. Mit seinem Buch, sehr gutes Buch, mit äh, wissenschaftlich korrektes Bier trinken oder methodisch korrektes Bier trinken. Heißt das so? Ach Gott, ich probiere das Buch, befehle ich das Buch loben, und da fällt mir der Titel nicht ein. Show -Notes. <lacht> Aber es ist ja, ich habe ich habe ich habe es gelesen, ich habe sogar rezensiert in meinem äh, Blog. Es hat mir sehr gut gefallen dieses Buch und ähm, es ist ein, äh, tatsächlich in der Spiegel Bestseller Liste gelandet und ich habe ihn kürzlich in meiner äh, Fernsehshow in äh, Wien getroffen, wo wir beide eingeladen waren und wir haben ein bisschen so über Bücher geplaudert und äh, er hat mir dann erzählt quasi seine, die, die Taktik, wie er quasi auf die Bestsellerliste gekommen ist, weil da, da kommst du dann schon drauf, wenn du halt wirklich in einem kurzen Zeitraum sehr viele Bücher verkaufst. Ja, der, 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 sein, sein Buch hat er, glaube ich, irgendwie ewig lang äh, geschrieben und ewig lang in, im äh, ist, Podcast angekündigt, glaub, sodass da quasi Unmengen, hat er. Ja, <lacht> und Unmengen Leute das eben vorbestellt haben und dass quasi all die Vorbestellungen sind dann quasi ah, am Tag des Erscheinens okay. in, in als verkauft gezählt worden. Und das will ich jetzt auch probieren, denn ich cool. habe nämlich ein neues Buch geschrieben, das jetzt schon vorbestellbar ist. ha, 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 ha. Warte, das mache ich direkt. Warte mal, so.
1: Äh, Buchladen, wo ich eigentlich nicht Bücher kaufen möchte. Fre Na, mal gucken, was es da so gibt. Newton, Hawking. Newton, Comet im Cocktail. Ne, wie heißt denn deins?
0: aber gucken das muss doch schon ich habe das glaube ich schon gesehen das neue Buch wird erscheinen am 23. September wenn es das noch nicht vorbestellt da gibt dann natürlich noch nichts dazu ähm, ja aber, aber wie heißt es denn ja, ja das, ich, ich schaue jetzt, ob ich die ich bisschen Spannung aufbauen ich schaue oh. jetzt selbst gerade mal ob das hier drin ist
1: ja dann äh, mach das mal dann kündige ich derweil an na, ja, ähm, das oder mache ich in jeder Sendung das ist am 17. Juni ist es ist Juni Nee, ja. ja, doch, nee, Juli, am 17.07., 17. Juli, Montag der 17. Juli, irgendwann ab dem frühen Nachmittag, da wird es das legendäre Hörerinnen-Treffen in Köln in Odonien geben. Kommst du
0: dahin? Bist du da zufällig in Köln? Nee, am 17. Juli bin ich, sofern mein verdammtes Bein endlich aufhört, weh zu tun, was mich schon ein halbes Jahr nervt, bin ich auf einer Radtour quer durch Deutschland und ich glaube am 17. bin ich immer im Allgäu. Ah, okay, ja, falls das mit dem Bein nicht besser wird, ja. kannst
1: du ja vorbeigehumpelt ja. kommen. Das Wer kommen mag, Idee. der soll kommen. Ich werde das auch noch im Blog ja. ankündigen damit wir ein bisschen sammeln können, wie viele Leute kommen, dass wir wenigstens so ein bisschen eine ne, Größenordnung kennen. Also 17.07.2019 ab dem frühen Nachmittag in Köln, Odonien. Wenn es regnet, keine Ahnung, was wir dann machen.
0: Genau, ja, auch nochmal irgendwie, nochmal, mal sorry an alle, die, wo ich in Berlin, äh, ja. geredet habe, weil das auch irgendwie, das, ja, das Wetter war so schwierig, das, 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 das hat sich ja. hätte nicht gelohnt, aber wie gesagt, wir, 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 wir irgendwann, wir, wir haben, schaffen jetzt, das. Wir, ja, wir haben ja auch gesagt, wir haben ja auch gesagt, dass wir quasi nicht irgendwie ein Treffen machen und das war's dann, sondern dass wir quasi äh, Treffen Open End ja. überall auf der Welt machen. Also wir machen halt irgendwann das nächste Treffen gibt es dann in Berlin oder genau. in Leipzig. Also in Berlin, bis am, am Ende, Ende August haben wir eine Science Master Show in Berlin am Sommerfest der Humboldt-Uni und da rundherum äh, können wir wieder so ein Treffen versuchen und dann werden wir irgendwann mal vielleicht mal in Leipzig ein Treffen machen, wenn das geklappt hat, und dann irgendwo in Frankfurt und in Wien. Also es wird laufend. Äh, laufend genau nicht laufen aber laufen wir
1: ich auch mal ein Hörer wann äh, egal ja das, ich mache ich habe so, das heißt Buch, denn gefunden? Jetzt eigentlich ja. dein Buch also
0: das Buch du musst ein bisschen weiter runter scrollen es ist da das Buch das am 23. September erscheinen wird und das ihr alle gerne vorbestellen könnt online sowohl auch beim offline Buchhändler eures Vertrauen eine Geschichte des Universums in 100 Sternen oh das ist so ein bisschen wie unsere Idee mit der Sternbildung ne Jein, äh da ging es, Sternbildung waren ja quasi Sternzeichen, also Sternbilder. Ja, ja, klar. Aber Und äh, na, im Wesentlichen ja, so ein bisschen. Also das, äh, ich habe halt äh, wir hab wirklich halt 100 Sterne gesucht. Das sind Sterne dabei, die man kennt. Das sind Sterne dabei, die keine Sau kennt, die, wo ich wirklich ewig lang suchen musste, bis ich habe einen vernünftigen Namen gefunden, nämlich diese grauen auf grauenhafte Katalogbezeichnungen. Und ich habe halt anhand dieser 100 Sterne halt nicht die Geschichte des Universums erzählt, aber halt eine Geschichte. Also es ist halt hm. quasi so eine bunte Mischung. Also es geht halt, du hast halt wissenschaftshistorische Themen drin, also es kommt halt irgendwie was über die, welche astronomische Entdeckung der Vergangenheit du hast du kriegst einen Überblick über die Astronomie als Ganzes also welche Arten von Sternen es gibt wie Sterne funktionieren was was wie Planeten funktionieren es Kosmologie drin du hast Raumfahrt drin es geht dann auch wie auch was in der Zukunft also es ist nicht ein, einfach es ein, ist ein einmal quer durchs durchs ganze Universum mit allem was in der Astronomie interessant ist anhand von 100 Sternen erzählt also man kann es vielleicht wenn ihr meinen Sternengeschichten Podcast kennt, mm -hmm. so ungefähr. Also das ist die Themenmischung dazu. Also äh, die Themenmischung im Buch entspricht ungefähr der Themenmischung meines Sternengeschichten Podcasts. Ah, ja. Und äh, es ist keine, also es ist jetzt quasi nicht. Ich habe jetzt nicht einfach irgendwie meine Podcasts abgetippt. Also es sind schon neue Geschichten drin. Du hast drin, sie abtippen ich, lassen? Ja, nein. Ich habe tatsächlich. <lacht> ich, ich, meine, natürlich äh, gibt es thematische Überschneidungen. Also ich werde David dort irgendwie über den Urknall reden. Ich werde David dort keine Ahnung, wenn roten Riesenreden oder sonst was, aber natürlich äh, sind äh, ich habe das wie alle meine Bücher ist es komplett neu geschrieben und es ist wirklich ein, ein schönes Buch, also ich, ich freue mich darauf, es wird auch ein Hörbuch geben tatsächlich von ah, mir gelesen fein. zur Abwechslung mal und äh, ja also ich habe es jetzt gerade vor letzte Woche äh, fertig geschrieben das Buch ich habe es auch und, schon vorbestellt das wäre ja. ziemlich cool wenn
1: das <lacht> funktionieren würde wenn jetzt irgendwie ja. sämtliche Frindhörerinnen und Hörer die das sowieso lesen wollen das einfach vorbestellen so dass es dann tatsächlich in der Woche, wo es rauskommt, sofort in die Bestsellerliste katapultiert ja. wird, dann, dann haben wir gewonnen und dann ja. machen wir das auch mit irgendwelchen absurden <lacht> Büchern in Zukunft. Ja. Es kann auch sein, dass ich es vielleicht noch ein zweites Mal erwähnen, wenn wir den Podcast doch mal aufnehmen, ja, dass es das Buch gibt. Also äh, das machen äh, wir, das erwähnen wir beim nächsten Mal am Anfang, weil jetzt hört ja schon keiner mehr zu, weil die Leute <lacht> ja. glauben, das
0: sei ja hier Werbung, was es ja, ja auch ist. Aber ich glaube, es ist, also es hat fast, wir haben alle meine Bücher Spaß gemacht, aber das hat mir besonders Spaß gemacht. Weil es auch vor allem, so, vielleicht, wir könnten vielleicht mal ein eigenes, wir hören mal interessant einen eigenen Podcast über wie man ein Buch schreibt, machen, weil da hast du Erfahrung, ja, ich habe Erfahrung. Dann haben wir Alexandra noch mit einer, machen wir drei Dreier-Podcast, weil die schreibt eine komplett andere Art von Buch ja. als ich. Äh, in dem Fall was? ich fand es halt interessant vom Schreiben her, weil die wirklich irgendwie, äh, ich konnte jetzt keinen 500-Seiten-Wälzer schreiben, das, das ist halt irgendwie geht von der Produktion her nicht, also dann kostet es irgendwie kann, kann ja auch nicht so dramatisch viel kosten, so ein Buch für die mhm. Zielgruppe. Und das heißt, ich habe wirklich äh, so ein Kapitel, sind 100 Kapitel und ein Kapitel hat so zwischen 4.000 und 5.000 Zeichen. Mhm. Was halt, das heißt, du, du, ich habe halt wirklich, äh, und ich habe es probiert so zu schreiben, dass du wirklich, äh, alle Kapitel unabhängig voneinander lesen kannst. Das heißt, du kannst ja. ja. Ja, gut, das ist ein guter, guter Use Case. Ja. Also du kannst es wirklich irgendwo aufschlagen und du kannst quasi, natürlich, wenn du alle Geschichten hintereinander liest, dann, dann vertieft sich das Wissen quasi. Also das, was in einem Kapitel vielleicht nur in zwei Sätzen kurz erwähnt wird, wird im anderen Kapitel als eigenes Kapitel ausführlich erklärt. Aber im Wesentlichen kannst du jedes Kapitel, so wenn ich es hoff hoffentlich vernünftig gemacht habe, kannst du jedes Kapitel lesen, ohne dass am Ende jetzt irgendwie du 100 offene Fragen hast. Ja. Und äh, das heißt aber, das ist halt dann, wenn ich halt quasi ein Kapitel habe, wo ich jetzt erklären will, keine Ahnung, wie die Elemente nach dem Urknall entstanden sind, dann muss ich das auch in 4000 Zeichen irgendwie hinkriegen. Oder ich erklären wie der erste Exoplanet entdeckt worden ist. Oder wie, keine Ahnung, also wie eine Supernova funktioniert. Also ich habe quasi wirklich, ich bin es ja schon halbwegs gewohnt, durch die Sternengeschichten und durch die Science-Busters-Bühnenshows, Dinge wirklich auf, auf so, so weit zu reduzieren, dass du... Trotzdem noch verstehst, worum es geht und es noch interessant ist. Aber das war schon also quasi in der Menge. Bin da wirklich irgendwie ein paar Wochen gesessen und jeden Tag halt irgendwie die gesamte Astronomie auf diese Kapitel reduziert. Das war, war sehr instruktiv, äh, eben wenn du wenn du lernen willst, wie du wie du Dinge verständlich, aber kurz erklärst, dann schreibst du ein Buch. Verdichten nennt man das ja glaube genau. Ich, ne? ja. ja, verdichten kommt auch. Äh, mein, mein Lieblingstitel ist, äh, ich sage nicht, um was es geht und wie der Stern heißt, aber äh, völlig dicht und total am Ende ist ein Kapitel. Der Titel eines Kapitels im Buch. Florian Freistetter, vielen
1: Dank. Ja, Holger Klein, auch vielen Dank. Das war die Wissenschaft. Wir danken für die Aufmerksamkeit.